0: גיקונומי, פרק 555, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אורי כץ. דוקטור אורי כץ הוא כלכלן מעולה עם בלוג פופולרי שכותב הרבה בטוויטר, בפייסבוק, על כלכלה, הרבה מהכיוון הימני שלה, אני עושה פה במרכאות. ולאחרונה הוא הוציא ספר פשוט מופלא שנקרא כסף כחול לבן, שבה הוא סוקר את ההיסטוריה של העם היהודי ביחס לכלכלה, והוא מתמקד מן הסתם במדינת ישראל, מ-48 ואילך, וזה אחד הספרים הכי שיצא לי לקרוא לאחרונה, בטח על הנושאים האלו, וכל כך אני שמח שהוא הגיע לדבר על הספר ולתת את משנתו, כדי שאולי תשתכנעו ותקנו את הספר ותקראו אותו, כי אני חושב שזה מסוג הספרים שחשוב שכמה שיותר אנשים... יקראו וידונו ויחשבו על מה שנאמר שם. ולפני שנגיע לפרק המעולה הזה שהיה לי כל כך כיף להקליט, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת 2SIT, המפרסם הוותיק ביותר של הפודקאסט שממשיך אה, לפרסם פה כי זה עובד, וזה מה שחשוב בפרסומות, אם זה לא עובד אז אין סיבה, וזה עובד, אז מה זה 2 חברת 2 מלשון לשבת, 2SIT, זו חברה שמתמחה בפתרונות ישיבה. וזה לא משנה אם אתם מנסים לאדם אחד או שניים, או חברה שעכשיו עוברת למשרדים חדשים וצריכה למצוא פתרונות ישיבה לחמש מאות אנשים. הם יודעים לעשות גם את זה וגם את זה. חברה גדולה ואחראית עם עולם תצוגה ענקי. בבני ברק מול קניון איילון, ביקרתי שם מספר פעמים, רכשתי משם כיסאות, אני יושב בבית על הכיסא של טוסיט, הם יודעים גם לייצר אותם בארץ במפעל שלהם באזור אשקלון, וגם לייבא אותם, יש שם כיסאות במגוון מחירים ממאות שקלים ועד אלפי שקלים לכיסאות הכי טובים והכי יקרים. החבר'ה האלה מקצוענים שיידעו להתאים את הכיסא הנכון לכיס ולטוסיק ולגב שלכם, ואני אישית מאוד מרוצה, ולא רק שאני אישית מאוד מרוצה, גם כמאה אנשים... שכבר קנו שם, אני מניח שזה הרבה יותר ממאזיני גיקונומי, אבל ספרתי 100 אנשים, 100 מכם, שכבר שלחו לי הודעות שכתבו, קניתי שם ואני מרוצה, חשוב לי שתדע. אז הנה, אני גם מספר לכם שזה גם מאזינים אחרים שקנו ומרוצים וממליצים, והדבר הכי טוב בחסות הזו, שיש גם הנחה מיוחדת למאזיני גיקונומי. 25% הנחה אם תגיעו לאולם התצוגה של 2 ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי רק על הכיסא הראשון כמובן הם עדיין צריכים להרוויח כי זה עסק המלצה אישית שלי ועכשיו גיקונומי עם דוקטור אורי כץ מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 555 אחלה אחלה מספר לא ראיתי את זה עד עכשיו והבוקר יש לי הזכות לארח את אורי כץ דוקטור אורי כץ מה העניינים? בסדר גמור, מה נשמע? אין תלונות. אני שמח שבאת, כי אה, מבחינתי, הספר שלך, שקראתי אותו, אני חושב למספר שבועות או חודשים, או לא יודע מה, הוא הספר הכי טוב מהז'אנר שקראתי בשנים האחרונות. אז אני ממש רוצה שעוד אנשים יקראו אותו. תודה רבה. אתה לא עושה מספיק עבודת יח"צ.
1: אה, כן, אני לא הכי טוב בחלק הזה.
0: אתה לא מפיץ את הבשורה המתוקה של, של כסף כחול לבן.
1: כן, אבל uh, בשבוע הספר הקרוב אני אמור לחתום על ספרים, אז אולי זה
0: גם... Uh, לא עזוב, את... מה צריך? צריך דברים אחרים. אני לא חושב שאתה צריך לעשות uh, רעש, אבל איכשהו או יותר אנשים צריכים לקרוא את הספר הזה. זה באמת, אני לא זוכר מתי ספר מהסוג הזה ממש שינה לי את התפיסה. זאת אומרת, הגעתי uh, עם רצון uh, לתפוס אותך על נקודות כזה, אתה יודע, לי, כן, כשאני קורא ספרים אני אוהב לריב עם עצמי. Uh, ולא, ממש שכנעת אותי על הרבה מאוד כיוונים.
1: טוב, אני שמח לשמוע.
0: בעיקר התמה הראשית שלך בספר שמאוד מעניין לחשוב עליה, לא שאני מסכים איתה ב-100%, אבל היא ממש שינתה לי את הלך מחשבה, זה, זה אשליית השליטה שאתה כותב עליה הרבה. אז אולי לפני שנתחיל קצת לתאר מהי אותה תמה ואיך היא מובילה אותך לאורך הספר.
1: כן, אז אשליית השליטה זה מונח שבעצם שאלתי מפסיכולוגים. הפסיכולוגים משתמשים בו כדי לתאר את האשליה של אנשים שהם שולטים בתוצאות של איזשהו תהליך שקורה, כאשר התהליך עצמו הוא הרבה פעמים אקראי או מושפע במידה רבה מהאקראיות, ואנשים נוטים לחשוב שיש להם יותר שליטה על התוצאה ממה שיש להם בפועל. אז הדגימו את זה בכל מיני ניסויים של פסיכולוגים, ואני לקחתי בהשאלה את המושג הזה כדי לדבר על האשליה שלממשלה יש שליטה על התוצאות הכלכליות שאנחנו רואים. זה גם קשור לצמיחה, למשל, גם קשור להתפלגות גיאוגרפית של מגורים, התפלגות של תעשיות, או כל דבר שקשור להתנהלות של החברה והמדינה והכלכלה. לאנשים, להרבה מאוד אנשים יש אשליה מבחינת יכולת הממשלה לשלוט ולהגיע לתוצאה הרצויה מהבחינות האלה.
0: בשלב הזה המאזין התמים קופץ ומאשים אותך בזה שאתה ליברטריאן, וזה שאתה מעוות את המציאות, אבל למעשה גם מהיר מאוד אתה מביא דוגמאות בספר של מדינות שבאמת... יש שלטון ריכוזי מאוד, שאפילו סייע להם, למשל דרום קוריאה, למשל יפן אני חושב שאתה מציין, ואתה גם אומר שזה פשוט מאוד לא מאפיין. זה האוטליירים של, של העולם.
1: כן, זה תלוי בדיוק לאיזה דוגמה אתה מתכוון, אבל אם נגיד אתה מדבר על התפתחות תעשייתית...
0: אז דרום אז... קוריאה, ממדינה אחת העניות בעולם, למינוס עשר, טופ עשר בעולם, זאת אומרת, אתה מראה שם שזו אחת המדינות שהיא באמת זינקה.
1: כן, אז, אז בואו נגיד נשווה בין דרום קוריאה לישראל, זו השוואה מאוד נחמדה. דרום קוריאה מלכתחילה בשנות ה-50-60, הם החליטו להמר על תעשיית האלקטרוניקה. וישראל, שתי המדינות, גם דרום קוריאה וגם ישראל, התנהלו בצורה נורא ריכוזית, דרום קוריאה לא הייתה דמוקרטיה באותה תקופה. וכשאתה מתנהל בצורה נורא ריכוזית, ואתה צריך בעצם להחליט, צריך לקבל החלטות, כי הממשלה היא זאת שמכווינה את כל ההון במשק, אז הממשלה צריכה להמר על הכיוון העתידי. ובממשלה יושבים כל מיני אנשים, יש להם אינטרסים, הם לא בדיוק יפסידו כסף אם זה ייכשל, כי הם לא יזמים, הם לא משקיעים את הכסף שלהם, הם משקיעים כסף ציבורי. אז בישראל האנשים האלה ימרו על חקלאות ועל טקסטיל, בדרום קוריאה הם ימרו על אלקטרוניקה. אז לדרום קוריאנים זה יצא נפלא, ולנו זה יצא פחות טוב.
0: העניין של הטקסטיל, בסופו של דבר, ישראל... בהקצאה הציבורית שלה כן סוג של אמרה גם על הייטק ואחד הדברים ש... שאני אוהב לחשוב עליהם זה למשל אוניברסיטת בן גוריון שהתחילה בתור מחלקה של הנדסת חשמל של הטכניון זאת אומרת אחד הפרופסורים שם שגם לימד אותי אני לא יודע אם עדיין בין החיים או לא אז אני לא אציין את שמו כדי לפגוע באף אחד אבל יש ממש תמונה שלו עם כזה אה, חולצה פתוחה כמו שהיה נהוג בשנות ולאט לאט החולצה לאט לאט נסגרת על הקיר אבל אתה ממש basic circuit theory משנות ה-70-80 עד ל-2006 שאני למדתי, אני לא יודע.
1: כן, אז מלכתחילה בישראל, ליהודים, אפשר להתחיל יותר רחוק יותר מההיסטוריה, אבל ליהודים שהגיעו לכאן הגיעו עם הון אנושי מאוד מאוד גבוה, ולכן היה להם באמת ידע, יהודים היו, זכו בפרסי נובל, בפיזיקה, אנחנו מכירים את ההתקדמות המדעיות שלהם בתחילת המאה ה-20. אז כן היו כאן אנשים שהיה להם את הכישרון לעשות את הדברים האלה, אבל הממשלה לא הלכה בכיוון הזה. מבחינת הממשלה, המוח היהודי נועד להמציא פטנטים כדי ליישב את הנגב, כדי לקדם את החקלאות וכדי לתת לצה"ל כלי נשק משוכללים. זו הייתה המטרה. הם לא חשבו שתעשיית האלקטרוניקה או המחשוב זה העתיד. עכשיו, כשיש לך אשליית שליטה, אז אתה, אתה נורא רוצה שהממשלה תרכז את כל הכסף אצלה, את כל ההון, את כל החסכונות, ואז הממשלה בעצם צריכה להמר כי אם אין לך אשלילת שליטה, אם אתה נותן לדברים לקרות מהשטח בצורה מבוזרת, אז היתרונות היחסיים מופיעים מאליהם. זה מה שקורה נגיד בארצות הברית, באנגליה, בסינגפור, במדינות שהן יותר חופשיות, שבהן הממשלה לא ניסתה לכפות על השווקים מה לעשות. ואז יכול להיות שההייטק היה מתפתח בעצמו לפני 40-50 שנה כבר, כן? והיה כאן כן. חברות אלקטרוניקה ענקיות, כמו סמסונג וכאלה, שהיום אין לנו. הבעיה שאתה... הוא לוקח באשליה הזאת, אתה צריך להמר, אתה צריך לנחש את העתיד, כי אתה לא נותן לשווקים להתפתח בעצמך, ואז יש לנו דרום קוריאה שנחשב נכון, וישראל שנחשב לא גם נכון. גם
0: טייוואן, שבעצם הימרה בכל הכוח על תעשיית השבבים, וזה השתלם לה, נכון. אבל יש באמת מקומות אחרים שהימרו על תעשיות לא מוצלחות, והימור זה הימור. כן, למשל,
1: הדוגמה האחרת זה הקונקורד. כן, הבריטים והצרפתים ממש האמינו שצריך מטוס נוסעים אלכוהולי. מיליארדי,
0: מיליארדי, מיליארדי, מיליארדי אירויים.
1: כמויות כסף, כן, זה באמת, ו, וזה נכשל בדרך כלל מדיניות תעשייתית כזאת שמנסה לכוון את התעשייה, נכשלת.
0: אז אפשר להסתכל למשל בארצות הברית, למי שלא מכיר, כי תכף נדבר גם על פיזור האוכלוסייה והכול, אחת הרעות החולות שעדיין מכתיבות הרבה בעיות בארצות זה זונינג גיאוגרפית. מה שיכול לראות בוויסקונסין, וב, ובצפון ניו יורק, ובכל מיני מקומות, עכשיו היה את הפיגוע בצפון ניו יורק, איך והצליח לרצוח כל כך הרבה אנשים שחורים בסופרמרקט, שאנשים שחורים זה בסך הכל 10% מהאוכלוסייה. כי שלטון ריכוזי ריכז אותם במקומות מסוימים, אסר עליהם לקנות מחוץ לאזורים מסוימים ממש עד לאמצע המאה הקודמת, וזה עדיין אנחנו רואים את הגרורות של ההחלטה המטופשת הזאתי, ואת ההשלכות הרעות של שלטון ריכוזי שמחליט אה, טוב רע.
1: כן, אז טוב, זונינג זה יכול להיות נושא בפני עצמו לפרק נפרד. כי, כי זה
0: גם גזענות, אבל בסופו של דבר זה כן. עדיין השפעה של שלטון ריכוזי.
1: נכון, כן. כי כן. הם חשבו
0: שיותר טוב להפריד, לעשות, אתה יודע, הפרדה בין שחורים לבנים, אתה רואה את ההשפעה הכלכלית היום.
1: נכון, כן, אז בדרך כלל זה משפיע וזה מעלה את המחירים בצורה משמעותית, זה בעיה משמעותית נורא בסן פרנסיסקו, בניו יורק, כל ארצות הברית למעשה. נכון, גם בישראל יש קצת לפעמים את הבעיה הזאת. אבל כן, זו דוגמה נוספת לאופן שבו תכנון ריכוזי בעצם יוצר תוצאה שהיא גרועה, כן? אנשים רוצים שיהיה עיר שתהיה מסודרת בצורה נכונה, והמחקרים מראים שדווקא ערים שנותנים להם לצמוח בצורה חופשית, יחסית הן נוטות להיות מסודרות בצורה יותר הגיונית לבני אדם ויותר יעילה.
0: אז בוא ננטרל עוד עניין שציינת, ואני לא בטוח ש... שאני מסכים איתו במאה אבל אתה זה... כן מתייחס אליו, זה העניין הביטחוני. הרבה חקלאים... אומרים, לולה הלול שלי באזור סאסה, למרות שבסאסה בכלל מייצרים מיגון לכלי רכב, הם עושים את זה בצורה מדהימה, לולה יש לי שם לול, האזור נכבש על ידי הלבנונים, לולה אני בקדש ברנע, מגדל פלפלים, האזור הזה נכבש על ידי מצרים. זאת אומרת, יש את ההתייחסות הזו לרציונל ביטחוני. שהאדם הקטן או השוק הפרטי לא חושב עליו, או לא מעניין אותו.
1: אז uh, יכול להיות שהטיעון הזה היה מאוד הגיוני בשנות ה-30, בשנות ה-20, uh, כאשר באמת uh, היו דיונים על הגבול העתידי של מדינת ישראל, והיה ברור שהגבול יעבור איפה שעוברת המחרשה, פחות או יותר, כמו שאומרת האמרה המפורסמת. אבל uh, היום אין בזה שום היגיון, אין שום סיבה להאמין שמפעל של תנובה שנמצא בגליל שומר על האזור יותר טוב ממפעל רהיטים או מכל מפעל אחר, אבל המפעל הזה של תנובה יקבל הרבה יותר סובסידיות. הוא גם, uh, אין שום סיבה להאמין שלחקלאות יש איזה שהן השפעות חיצוניות טובות, זה תעשייה שהיא נורא מזהמת, היא יוצרת ריחות לא נעימים, היא, לה, היא פוגעת בסביבה במידה רבה. כלומר, היום הטיעון הזה הוא נראה... דירה... עשיית החקלאות?
0: כן. באמת? אני, אני מכיר, זה מנסה משהו שאתה לא מתייחס אליו יותר מדי לעונק, על הפגיעה של עשיית החקלאות. אני מכיר למשל שבגלל המלחמה עכשיו בסוריה, אז יש עכשיו פה הרבה יותר אבק, כי הם לא מאבדים את השדות. זה איזשהו טיעון שקראתי. שוב, אני לא מומחה בתחום, אני רק יכול לדברר אנשים אחרים שקראתי. עכשיו, יש פה איזושהי חשיבות, בטח למדינה כמו ישראל, שהייתה די... אחרות האחת, תסלחו לי על הזה, ביצות והכל, שבסוף החקלאים עבדו קשה והפכו פה אזורים לדי פנינות. בעיניי לפחות כמי שאוהב לטייל, כן.
1: מבחינה אקולוגית, יש הרבה אנשים שמצטערים על העניין של בוש הביצות, אבל לא ניכנס לזה כרגע. רוב הסובסידיות לחקלאות בישראל מגיעות ללולים ורפתות. כל דיון בנושא צריך להתחיל משם, מהעובדה שכמעט הכל מגיע ללולים ורפתות, ולא לאותם מטעי תפוזים פסטורליים שאנחנו מדמיינים. לולים ורפתות זה מפעל, כ ורוב האנשים, לא כדאי לכם לא להגיע ולראות איך זה נראה מבפנים, זה לא נראה סימפטי במיוחד, וזה לא נראה פסטורלי או שומר על הטבע באיזושהי תשואה.
0: כן, מהבחינה הזו, תעשיית החי יכולה לעזור לערך הקלורי של מה שאנחנו מכניסים לפה, אבל מבחינת סבל ובעיות אקלימיות, אני לא חושב שיש שטוענים אחרת כבר, או לפחות אני מקווה שלכולם ברור שהדבר הזה מלא בצער, סבל והרס לסביבה. כן,
1: וגם מבחינת התרומה אני, לקלוריות. אני כמי, כמי שאוכל
0: חי, כן? אין...
1: כן, וגם מבחינת התרומה לקלוריות, שוב, הם עושים את זה בצורה פחות יעילה ממדינות אחרות, שבהן הקרקע יותר מתאימה, שבהן האוכלוסייה, כוח העבודה יותר זול, כן, תמיד יש סיבה לכך שרוב המדינות מייבאות מזון ממדינות עולם שלישי, ולא מחקלאים מקומיים.
0: כן, אז בואו נתייחס שנייה קצת לעניין פיזור האוכלוסייה, לא מהפן הביטחוני. בסופו של דבר, ישראלים לא רק אנחנו האוטלייר מהבחינה הזו, אני חושב שזה משותף להרבה מאוד ישראלים, חוצה מגזרים, חוצה סוציו-אקונומי, זה באמת משהו שהוא די מאפיין לישראלים, אבל אנחנו גם אוהבים לקלוט רק יהודים, מן הסתם, אפשר להגיד מה שרוצים להגיד לבעל אדם, אוהבים לקלוט פה יהודים מכל העולם, לאורך השנים, והפיזור הזה, שזה היה שלטון ריכוזי, זאת אומרת, אני מניח שהרוב רצו, הרוב לא בחרו לגור בירוחם, דימונה, ויישובי הצפון, ושלומי, די דחפו אותם לשם בכוח והדבר הזה כן אפשר לא יודע מה של לקלוט של אשתך הגיעה מאוקראינה שנות ה-80 90 זה כן אפשר לקלוט אנשים. כי אזור גושדן לא ערוך לכמות כזו של אנשים בסופו של דבר.
1: אז יש כאן שני דברים. דבר ראשון, מבחינת הרצון להגדיל את האוכלוסייה, באמת זה מעלה שאלה גדולה שמרחפת מעל מדינת ישראל ואנחנו לא מתעסקים בה, וזאת השאלה, האם אנחנו מעדיפים להיות מדינה מערבית מתקדמת של 15 מיליון איש, או מדינת עולם שלישי של 30 מיליון. ומדינת ישראל, במשך התקופה הארוכה, בחרה באפשרות השנייה באופן מודע. אנשים... בוחרת, אלו... בוחרת. בוחרת, הווה. עד שלא
0: נשנה את זה, אני, אני רוצה להדגיש שזה בוחרת. זו בחירה שלנו לגדול scale to infinity. נכון. 30 זה בסך הכל בחרת את הנקודה של 2,112, לא יודע באיזה שנה זה מגיע במודל, כן. אבל בקצב הנוכחי זה מתפוצץ לאינסוף.
1: נכון, נכון. והם בחרו בזה באופן מודע כבר ב-48, כשהחליטו להביא לכאן את כל העולים, גם מאירופה, גם מארצות המזרח, הם אמרו, הם ידעו שרמת החיים תרד. אבל היה יותר חשוב שיהיה כאן הרבה מאוד יהודים, ובסדר, היה בזה הרבה היגיון, אפשר להבין את ההיגיון בזה. ועכשיו אנחנו עוד פעם לא עומדים בפני הבחירה הזאת. עכשיו, יש okay. את הסוגיה הזאת. סוגיה אחרת, זה הפיזור הגיאוגרפי. מבחינת הפיזור הגיאוגרפי, אתה יכול בקלות לשים עשרה מיליון איש בין גדרה לחדרה, אם תהיה בצפיפות של לונדון ופריז וכל מיני ערים גדולות בעולם. הערים בישראל okay. הן מאוד לא צפופות. <אח> אתה לא צריך שטח בשביל להכיל כמויות אוכלוסייה כאלה גדולות, אתה לא צריך ליישב אנשים באמצע הנגב, הדברים האלה הם לא קשורים אחד לשני.
0: אז, אז פה אני רוצה להתייחס לכמה דברים שחשבתי עליהם, וקראתי את הספר שלך, וממש שכנעת אותי מהבחינות, באמת, כבאר שבעי זה מן הסתם לשעבר, או בורגנריי, זה מסוג הדברים שאני חושב עליהם הרבה, וכן, אחד הדברים שאתה מציין שם זה שהכריחו אנשים, הכריחו, אתה יודע, ההורים שלי בחרו להגיע לשם בשנות ה אבל הרבה מאוד אנשים אחרים הורידו אותם ממשאיות, ואתה מתאר שם אפילו, את כל הפשעים האלה נגד מה שנקרא ישראל השנייה היום, שזה מהגרים פשוט מצפון אפריקה ועיראק, כמו חצי הילד שלי, אני יודע מה, ומי שיצא החוצה, סימנו אותו אפילו, ומנעו ממנו תעסוקה, דברים באמת שפלים בצורה יוצאת דופן. אבל, 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 בסופו של דבר, אה, יש לזה גם ערך, לא? זאת אומרת, התכנון המרכזי הזה, זה שפרסת את זה, אפילו חדרה גדרה, אפילו רחובות, בסופו של דבר, זה תכנון מרכזי.
1: כן, אבל זה לא הצליח. קודם כל, שיעור האנשים שמתגוררים באזורים האלה, בנגב, בגליל, הוא אף פעם לא גדל, למרות שכל הממשלות אמרו שהם ישקיעו בפריפריה, ובן גורן הבטיח להפריך את זה. סוגריים יהודים.
0: אז אנחנו תכף גם נדבר על זה, שבדואים זה אזרחי ישראל, ואנחנו צריכים להתייחס גם לזה, איך אתה, איך אתה עושה, ואם אתה רוצה אפשר כבר עכשיו, האוכלוסייה הבדואית שהייתה עם עשרה ילדים לאישה, עכשיו זה ירד לחמישה לעניות דעתי, אבל זה גדל מאוד. עצם הקיום של באר שבע, כרמית, לא יודע מה, אז זה כרגע סיוט, אבל איפשהו עבורם, עבור האוכלוסייה היהודית, ששומעים ירי באוויר ויש היעדר משילות, אבל איפשהו בעיניי זה גם נותן איזושהי אופציית תקווה, כי יש שם יישובי קבע. שבהינתן התמריץ הנכון, אותם בדואים יסכימו להגר אליהם, לא יהיה נעים בהתחלה, אבל לפחות תיתן איזושהי תקווה לפתרון. אם זה לא היה זה, אני מדמיין עכשיו רבע מיליון בדואים באוכלוסייה שאין בה ואני אומר, אוקיי, מה עכשיו? זה במלחמה.
1: יש להם את העיר רהט, שהם, הרבה בדואים עברו לגור שם, כן? כן. יש גם בדואים, אתה רואה, בבאר שבע, אנשים משכילים, שעשו בדיוק. דוקטורט, פרופסורים. אז יש
0: בדואים בבאר שבע, ויש אוניברסיטה, ובית משפט, ויש את כל הדברים האלו, שאם לא היה כן, את באר שבע, אבל, אני חושב שאין לו בעיה עכשיו.
1: אבל באר שבע הייתה לפני קום המדינה, באר שבע היא עיר גדולה. זה לא הדוגמאות שאני מדבר עליהן, אני מדבר <אח> על ירוחם, על כל מיני יישובים קטנטנים כאלה, שפשוט באו אנשים שישבו זרקו לשם אוכלוסייה, ו... את האוכלוסייה שהכי הכ... פחות יכולה להתנגד. מי שנשאר שם זה האנשים הכי פחות מסכימים, הכי מסכנים שלא יכלו להגר, לא יכלו לברוח. באופן ו...
0: יחסי, זה לא, זה לא כולל, זה בממוצעים, אל תקפצו. אני מכיר أو... מספיק אקדמאים מערד שעכשיו צועקים, לא, זה, זה סטטיסטית.
1: כן, גם בערד יש uh, קצת סיפור אחר, אבל, אבל כן, כן. Uh, פה ושם התיישבו באוכלוסיות, במקומות האלה גם אנשים uh, יותר עשירים, יש גם כמה יישובים ניסתה לשים בהם אנשים רק כדי למלא שטח, ואז זרקה עליהם איזשהו מפעל טקסטיל, וגם נתנה להם עבודה שבעצם לא נתנה להם, לא היה שום סיכוי לתעשייה הזאת להתרומם, והם לא צברו שום כישורים רלוונטיים למדינה מערבית מבחינה תעסוקתית, כן. וזה גם תקעה אותם במסלול תעסוקתי נורא נורא בעייתי.
0: וגם אתה רואה שהנרטיב פשוט לא מחזיק מים. מה, מה יערור האנשים יגידו לך שהם שומעים את זה? אבל מה, אפילו בן גוריון בעצמו עבר זה היה למעט מאוד שנים, ואשתו כל כך שנאה את המדבר ואת היעדר התפנוקים, שהיו מצניחים לה ממסוק, ואנשים היו נוסעים שעות כדי להביא לה את כל מה שהיא רוצה, בצורה שהיום הייתה שוברת את האינטרנט, את הפינוקים שהיא דרשה, רק <אח> כדי להסכים לדבר הזה של לגור בחור, בצריף, באמצע המדבר. אז כן, יש אנשים שמוכנים לזה. עובדתית, רוב המוחלט של האנשים רוצה איכות חיים.
1: ברור, כלומר, גם במצב שבו הממשלה בכלל לא הייתה מתערבת, היו כמה אנשים שהיו הולכים לגור במדבר, ואולי הם היו פותחים שם בית מלון מצליח, אולי הם היו פותחים עסקים שבאמת, יש גם חברות קריאה שם באזור ים המלח, יש עבודה אמיתית, גם בנגב וגם בצפון. יש קור גרעיני
0: שצריך לתחזק אותו.
1: כן, יש הזדמנויות כלכליות, כל מיני דברים כאלה, אבל הניסיון הזה של מדינת ישראל לפזר בכוח אנשים לשם, וליצור בכוח הזדמנויות כלכליות, שהיא לא, לא okay. עובדת.
0: אז בואו רק נדגיש, למקרה ואתם עכשיו מתעצבנים עליי, או לא יודע מה פה, על הדוקטור הנכבד, אנחנו לא מדברים פה על יישובים, על עצם יישוב הנגב, אלא על הפיזור. זאת אומרת, עכשיו שהשרה איילת שקד אומרת, בואו נקים עוד 40 מושבים, אז סמי פרץ, מרקר, אומר, היי חברים, בואו, ואיזה בן אדם שהקים בעצמו יישובים, אומר, חבר'ה, טעות, תסתכלו, בואו נחזק את באר שבע. באר שבע נכון. אוכלוסייה שלה, לעניות דעתי, מאז שנות ה-90, אני לא מבין איך הדבר הזה קורה, כי זה נראה שהיא רק גדלה. כל מה שאני מגיע לשם, זה רק בונים עוד בניינים לגובה, אבל איכשהו, האוכלוסייה לא גדלה במיוחד. היא הייתה פעם היישוב הרביעי הכי מאוכלס בארץ, עכשיו זה לא יודע, תשיעי, שמיני, לא יודע מה. כן,
1: כן האוכלוסייה גדלה בכל היישובים, אבל היא גדלה
0: יותר במרכז, כי כל הזמן אנשים יותר. עוברים, נכון? הרבה, הרבה יותר, נכון. שלטון ריכוזי או לא, לחזק את חיפה באר שבע. אני לא יכול לדמיין על למה לתמוך ממש 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 בקצרין ודימונה. זאת אומרת...
1: אני יכול לדמיין למה לא לחזק אף אחד, כן? אני לא, <laughs> אני <laughs> לא רוצה שהממשלה תחליט בשביל האנשים איפה כדאי להם לגור. יכול להיות שיש מקום בישראל לשלוש מטרופולינים, באר שבע, חיפה, תל אביב, יכול להיות שלא, אנחנו <laughs> לא, <laughs> לא יודעים. אנחנו לא זה. מונים
0: פה את ירושלים כמובן, כי זה ברור <laughs> שכן, אבל בסדר. <laughs>
1: <laughs> כן, יכול להיות שאנחנו לא אמורים לדעת את זה, כשאנשים בוחרים באופן טבעי איפה לגור, אז הם משקללים את העדפות שלהם, את העדפות המגורים שלהם, את כמה הם אוהבים נוף מדברי לעומת נוף של ים, לעומת חופי ים, והם משקללים מיליון דברים שאנחנו לא יכולים להביא בחשבון. Yeah. ואני לא חושב, אומנם כולנו משכילים ודוקטורים וכל ישראלי בטוח שהוא יודע איך לתכנן לא. <laughs> את המדינה. <laughs>
0: <laughs> אני לא, אני רק קורא, קורא אנשים כמוך, אני לא, לא מתיימר.
1: כן, אבל, אבל כולם כזה...
0: עם דעה, זה בטוח.
1: עם דעה ובטוחים שהם יכולים לנהל והכל, אבל אני אומר, פשוט תנו לטבע להחליט, תנו לדברים האלה לזרום מלמטה. אולי יהיה בישראל שלוש מטרופולנים, אולי באר שבע תצמח, אולי לא, אני לא יודע. השאלה אם
0: אפשר, אפשר באמת לשחרר לגמרי. הרי בסופו של דבר, יש עניין של תשתיות. השוק הפרטי לא באמת דואג לתשתיות, ובסוף יש מונופול על, מספקטרום של תדרים, שבאמת היה רדיו ו ויש X מטרים שאפשר לשים עליהם כבישים, או לסלול עליהם כבישים, אני לא אהיה רכבות, זה לא דברים שהשוק הפרטי לגמרי... יכול זה, להחזיק אותו? זה
1: לא חשוב אם השוק הפרטי או הממשלה בונה את הרכבות, כן? בסופו של דבר גם הממשלה תבנה רכבות איפה שיש אנשים, איפה שאנשים גרים. ולא לא תבנה רכבות לאמצע המדבר, בדרך כלל. לא, היא עושה את זה לפעמים, אבל אז יש לה ביקורת על הבזבוז של הכסף, כן? <אח> אז <אח> אם אנשים, אם נותנים לדברים האלה להתנהל מלמטה, אז אנשים יגורו איפה שהם רוצים. ההתפלגות הגיאוגרפית של ישראל תיקבע בהתאם להעדפות האמיתיות של האנשים. לא מה שהם אומרים, כן, כן, חשוב, חשוב, הנגב, מוכנים לשים את הכסף שלהם, ואיפה שהם באמת רוצים לגדל את הילדים שלהם, ובהתאם להזדמנויות תעסוקה שיש במקומות שונים. ואז אנחנו קודם כל נחסוך המון כסף, והממשלה תבנה את התשתיות בהתאם.
0: אבל בהינתן עכשיו המצב הקיים, ותכף נפסיק את זה ונחזור להיסטוריה, כי הספר שלך יותר היסטורי, עכשיו כשיש לך מרכז מטרופוליני כל כך גדול בחיפה, ויש לך את המרכז המטרופוליני הגדול הזה בבאר שבע, ויש לך את כל פה, זאת אומרת, ואת היכולת להיענות לזה, האם זה לא נכון בשלב הזה כשלטון ריכוזי? זאת אומרת, בסופו של דבר, החבר'ה בחיפה משלמים מס, החבר'ה בבאר שבע משלמים מס, המס הזה לא אמור גם לחזור אליהם בצורת השקעות, גם אם עודפות?
1: קודם כל, הצפיפות, חשוב לזכור שהצפיפות בגוש דן היא עדיין מאוד נמוכה יחסית לצפיפות במדינות אחרות. באירופה, בערים מרכזיות בארצות הברית, באירופה, הצפיפות הרבה יותר גבוהה, אז זה לא נכון שאין מראשון לציון ועד הרצליה, שהם עדיין לא פותחו, מפותחים לאט מדי. יש לך אזורים עצומים בתל אביב, שבהם אתה רואה בניינים של שלוש קומות, איפה שיכולים להיות בניינים הרבה יותר. כמעט, כמעט כן? כל יד אליהו, כן. יכולים להיות בניינים הרבה יותר גבוהים ולהכניס הרבה יותר אנשים. יש המון חסמים, גם מבחינת העיריות, אפשר לדבר על זה בהזדמנות אחרת, על כל החסמים לבנייה ולהתחדשות עירונית. אז זה לא נכון שאי אפשר להכניס אנשים, כן? עכשיו, אתה דיברת על זה שכבר יש מרכזים, אבל אנחנו בתעשיית ההייטק, ואנחנו יודעים שחברות הייטק שנמצאות בירושלים או בחיפה או בבאר שבע, קשה להם לגייס עובדים, הרבה יותר מאשר חברות שנמצאות בתל
0: אביב. כן. אין מה לעשות. מצד שני, אם אני מסתכל, אני רואה את השינוי, זאת אומרת, החברה הזאתי, סטרים, היא remote first. מבחינתי, עובדים בבאר שבע, לנו מכל הארץ, מכל העולם אפילו, לא באמת איפה אתה גר. זאת אומרת, אם אני רואה שגם ההבטחה הגדולה חוזרת ברוב העולם כשאפל מחזירה עובדים ועוד אנשים מחזירים עובדים. אבל אם יש תקווה כלשהי לפיזור מבחינתי, זה, זה, דרך, זה הדרך הזו.
1: יכול להיות, וזה, וזה בדיוק מה שיפה בשוק החופשי. אם נגיד עכשיו, בזכות העבודה מרחוק והטכנולוגיות החדשות והזום וכל זה, אנשים ירצו לשנות את ההתפלגות שלהם, בוא ניתן להם לבחור. אולי הם כן. ירצו, אולי לא, אולי הם יעדיפו עדיין שהילדים שלהם יהיו יגו, אה, בבית ספר בראשון לציון ולא בבאר שבע, יכול כן. להיות.
0: השאלה היא, אה, וזה מה שהספר שלך מתחיל די ב-48. ועכשיו אני מבטיח ש... אה, סוג של, אבל רוב ההיסטוריה שם זה מה שאתה ממש עובר על uh, מקום המדינה, מתרכז בשנות ה-80 החשובות, הקמת הייטק, העלייה. Uh, ההיסטוריה לא התחילה ב-48', כמו שאם עכשיו נחליט שמשנים כיוון, זה לא מתחיל עכשיו. זאת אומרת, כשאתה מסתכל נגיד על החבר'ה של uh, בית שאן, ומסתכלים על המושבים היפים מסביבם, אומרים, רגע, אצלי לא יפה, שם כן יפה. שם זה היה כסף ציבורי, פה לא השקיעו מספיק. אומנם זה הרבה עבודה קשה, שמושבניקים וקיבוצניקים עשו, אבל בסוף היה להם תקציב לזה. כסף זרם אליהם בצורה לא פרופורציונלית לאחוז שלהם באוכלוסייה, ולא משנה שהם שירתו יותר בצבא, או לא משנה מה, כסף זרם לשם בצורה לא פרופורציונלית. אנשים אומרים, נתקן קודם את העבר, ואז תגידו, תשחררו את הרסן.
1: כן, אז קודם כל, הספר שלי מתחיל בנפילת בית שני, ולא כן, בזה... נכון, אני... אני מקבל את התיקון. כן, אתה מתחיל שם יפה
0: באמת על האוריינות היהודית, אתה צודק, שכחתי את זה כבר, שמההתחלה.
1: כן, אז אני מסביר שם באופן עמוק, גם את, את השורשים של ההון האנושי הגבוה בישראל, וגם את השורשים של המסורת הדמוקרטית שלנו, ומאיפה הגיע כל האמון בשלטון, ודברים בעצם שמאפיינים מדינות מערביות, ולמה אנחנו מלכתחילה מדינה מערבית ולא מדינה מתפתחת. עכשיו, בנוגע אז זה עוד פעם מחזיר אותנו לאשליות השליטה. כשישראל, כבר בשנות ה-20, או אפילו לפני כן, ההתיישבות בישראל נוהלה בצורה ריכוזית על ידי מוסדות ציוניים שהעבירו כסף של תורמים עשירים, בהתחלה רוטשילד היה, ואחרי זה הרבה אחרים, והם הקצו את הכסף הזה בצורה נורא ריכוזית, כתוצאה, שוב, מאיזושהי אשליה, שכאילו הכל צריך להתנהל ככה מלמעלה. עכשיו, זה לא היה בדיוק אשליה, זה גם היה הכרח של המציאות, אז קצת קשה לבקר אותם על זה. אבל ה... כשאתה מנהל את, את הכל בצורה ריכוזית, אז הכסף נוטה להגיע לאנשים שהם קרובים לצלחת, לאנשים שהם דומים לך, לאנשים שאוחזים באותה אידיאולוגיה כמו אנשים שנמצאים בשלטון. אז זה לא נורא מפליא שהקיבוצים קיבלו חלק הרבה הרבה יותר גדול מהאמנה ממה שהיה. Okay. עכשיו הדבר הזה, כמו שאמרת, יוצר בעיות שנשארו עד היום, כי עכשיו רוצים שיפצו, רוצים להציע איזשהו פיצוי. אז גם את הפיצוי הזה, זה צריך לעשות בצורה ריכוזית. אז בשנת עיירות הפיתוח פתאום קיבלו הרבה מאוד כוח פוליטי, ועכשיו הם רצו כוחות, אז פתאום היה לך את דוד לוי שמנסה למנוע כל מיני רפורמות כדי להעביר עוד קצבאות לעיירות הפיתוח. אז כאילו, זה, זה יוצר בעיות שנמשכות ככה אל העתיד.
0: כן, מי ואז... שלא מכיר, אתה, וגם קראתי אצלך, שאחד ה... וגם בספר האמת של עמית סגל, שגם היה ספר ממש מומלץ שאני ממליץ, עליו, ממליץ לקרוא אותו, על ראשי ממשלה, שבגין, בתור יחסית נציג של ישראל השנייה, הבשורה ניסה כמעט לדפוק את ה... ולא בגין, וממשיכה וניסה, כי הוא בתקופה הזאת כבר לא כל כך איתנו, ניסו לת... די לתקוף את תוכנית הייצוב. זאת אומרת, מי שהיה נגד תוכנית הייצוב, זה בצורה מאוד מפתיעה, חברי ליכוד.
1: כן, כי הובלה על ידי פרס, והם חשבו שהוא מנסה לעבוד עליהם עם ההסתדרות ולארגן איזה משהו ככה מאחורי הגב, שהוא יצא הגיבור של כולם, והם יצאו הרעים, כן? אז היה שם הרבה חוסר אמון בין שני הצדדים. אבל eh, הנקודה היא שבראש שאתה מתנהל בצורה כזאת ריכוזית, ואתה מנסה לשלוט בהכל ולכוון את הכל, אז אתה כל הזמן מפספס בכל מיני צורות, כן? אז, אז תקופה מסוימת אתה נותן יותר לקיבוצים, פתאום המזרחיים נורא מתנגדים. עכשיו אתה צריך לתת נורא הרבה למזרחיים, פתאום אתה מגלה שזה נורא לא יעיל, כן? כי זה פוגע בתמריצים של אנשים לעבוד. אז יש לך שיעור uh, אי-תעסוקה שמתחיל לעלות. שוב, הכל סטטיסטית, 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 בכל מיני צדדים וכל פעם אתה צריך לכסות טלאי על טלאי על טלאי, בזמן שאם אתה משחרר את הדברים ונותן את הדברים לעבוד מלמטה, אתה פשוט לא צריך לדאוג לדברים האלה, אתה לא צריך לנחש את העתיד, אתה לא צריך לפצות אף אחד, אתה לא צריך אה, לנסות כל הזמן לתקן דברים.
0: ו-having uh, said that, ואני מאוד מסכים על זה, ואני חושב שבמדינה כמו דנמרק לא הייתי מדבר uh, סרה נגד uh, מה שאמרת פה, אבל יש לנו עכשיו כמה אתגרים. אחד האתגרים, מבחינתי, אוכלוסיית הגברים החרדים ואוכלוסיית הערבים, שאיך שאני רואה את זה, בהיעדר תכנון מרכזי, בהיעדר שינוי של הספינה, תן לשוק להכתיב, זאת אומרת, תן לאנשים לעשות את... מה שהם רוצים, לצערי זה מתפוצץ. זה הולך לפיצוץ זרה מאוד. זה מתפוצץ
1: בגלל שכרגע יש את המעורבות, כן? כלומר, כן. ברור שאם הממשלה עכשיו סוגרת את מערכת הרווחה, כל החרדים ילכו לעבוד, כי אחרת לא אוכל, כן? אז זה לא ש... יש שם כאלה איזושהי בעיה שרק מעורבות ממשלתית.
0: יצעקו עכשיו האנשים, אומרים, רגע, הכולל שאני מקבל והתקציב זה כלום בפיתה, זה לא מה שמונע, אתה אומר לא, מעבר. לא,
1: ברור, זה כל מערכת הבריאות והביטחון, הם לא מאמינים את צה"ל, הם נהנים נורא מהביטחון של הטנקים והמטוסים, אבל אני ואתה משלמים על זה, הם לא משלמים.
0: אין פה טנקים סורים שתוקפים אותנו, מה שיש, ב-6.6 או 2, או לא הציבור ב-100,000 שקל בממוצע למשפחה. מעבר לכך, אנחנו יודעים שכל ילד, ההוצאה עליו היא הרבה מעבר רק ללידה עצמה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שאנחנו מסבסדים פה ציבור שהוא לא יצרני, זה הרבה, 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 הרבה מעבר לצה"ל.
1: כן, יש את כל העניין של צהרונים, יש את התשלומים ליריות. טיפול
0: הכניסו טיפול שיניים עכשיו לכל ילד, זה התחיל עד גיל 3, עלה עד גיל 6, עכשיו זה עד גיל 18. אז כן, גם אני כהורה, סבבה, אני מנצל את זה, והכול, אבל זו הוצאה. מטורפת.
1: ברור, אבל לך אני מניח אין עשרה ילדים, אז לא. בסופו של דבר בנטו אתה משלם הרבה יותר ממה שאתה מקבל, כי אתה מממן יחד עם הילדים שלך, עוד כמה ילדים של אוכלוסיות שההכנסה שלהם יותר נמוכה ותשלומי המיסים יותר נמוכים. כן,
0: אז, אז חשוב להגיד שהכוונה פה גם, גם, אתה ואתה גם נורא שקול יחסית, גם אני וגם אתה יוצאים אחרת, אני מניח, במדיה חברתית והכל, כי ככה זה, זה, המדיה גם מכתיבה. בספר אתה מאוד שקול, אין שום טענה ל... להפסיק באבחה אחת הוצאות תקציבויות, אתה לא ליברטריאן שאומר אפס תקצוב ציבורי, זה לא הטענות שלך.
1: לא, קודם כל אחד, אתה לא יכול, כי אנשים תלויים בזה, כן? בסופו של דבר אנחנו לא רוצים לראות משפחות ברחוב שחיות אה, בלי דירה ודברים כאלה, ויש לנו בישראל שיעור הומלסים מאוד מאוד נמוך יחסית למדינות אחרות, וטוב שכך. אז אה, אתה לא רוצה את הדברים האלה, אה, אבל תקן, כן, ברור שהיה לך מערכת שמלכתחילה התערבה, אתה כן צריך עכשיו לתקן את זה בכל ואחת הדרכים הפחות עקומות לעשות את זה היא לה, בהדרגה, להוריד את ההתערבות הזאת, להוריד את הסבסוד, לתת לאנשים לממן את החיים שלהם בעצמם, ובעיקר להוריד את הסבסוד של ילדים.
0: כן, מה לגבי מערכות שהן גם ככה ציבוריות, וזאת אומרת, היית פשוט מרעיב אותן, שזה בצורה לא טובה נגיד, אבל אקדמיה. אקדמיה זה מוסד שהוא ציבורי. אני רואה עכשיו את הריבים נגד מוסד פרטי לרפואה ברייכמן, אני מניח... שכל הטיעונים שלהם, סתם הנחת המוצא שלי, שכל הטיעונים שלהם לרוב הם אינטרסנטיים, כמו שלא רצו שהריאלטי אוניברסיטה, אבל מה עושים עם האקדמיה שזה בסוף מוצר ציבורי?
1: אז כמו שאמרת לפני זה, אני לא באמת ליברטריאן, כן? כי יש הרבה דברים בחלק של ההתערבות ממשלתית שאני כן תומך בהם, למשל... רשות להגבלים עסקיים, זו דוגמה טובה למשהו שהוא גוף שהוא ממשלתי, והוא בעצם נועד למנוע כמה סוגים של כשלי שוק, והניסיון הכלכלי מוכיח שבדרך כלל זה טוב, כי כן? אני יש שם, אפשר להתווכח על כל דבר שהוא עושה, אבל בדרך כלל התוצאה היא כנראה יותר טובה מאשר אם הגוף הזה לא היה קיים בכלל. וכך גם לגבי דברים אחרים. עכשיו לגבי אוניברסיטאות, אז uh, זה דיון אחר, האם האוניברסיטאות צ... צריכות להיות ציבוריות או פרטיות, יש כמה אוניברסיטאות. פרטיות מאוד מוצלחות במדינות אחרות.
0: לא רעות בכלל, סטנפורד זה בסדר גמור.
1: כן, יחסית, אתה יודע, יחסית לתל אביב, וזה באר שבע.
0: לא, אני משווה אותה לברקלי וליוציאלי, אתה יודע, במדינה שלהן, אין אפילו מה ללכת מחוץ לסטייט. עובדתית, אני חושב שהיום הם, ברוב המוחלט של הפרמטרים, יותר, יותר טובה מאשר המוסדות הציבוריים הנפלאים מסביבה.
1: כן, אז אין לי איזושהי דעה מיוחדת על אי-אוניברסיטאות בישראל צריכות להתערב ולהפוך את המציאות לטובה יותר. פשוט בישראל אנחנו נורא נורא קיצוניים בכיוון הזה. אנחנו צריכים ללכת בכיוון האפור. יכול להיות שאם הייתי אמריקאי, הייתי נחשב כלכלן שמאלני. יש מצב, כן. אבל בישראל הקונצנזוס הכלכלי הוא מאוד מאוד ימינה יחסית למה שהממשלות עושות.
0: מה שיפה לראות בספר שלך, שאתה מראה גם את הצדדים החיובים, לא הצדדים החיובים, מתי שממשלות ישראל כן עשו את הדבר הנכון, אתה פשוט מראה שכל פעם זה היה כשממש החרב מונפת על צוואר. המדינה, צוואר הכלכלה, זאת אומרת, המרחק בינינו לבין סרי-לנקה. היום, בזמן שאתם מדברים, מסתובבים הכלב, שומעים עוד שיחה של, שלי, לא יודע מה, קשקוש נוסף שלי. בסוף יש אנשים בסרי-לנקה, אין להם דלק, אין להם אוכל, הם עומדים עכשיו בפני קנה של אקדח של איזה פורע ובוזז, כי המדינה פשטה את הרגל. בספר שלך רואים עד כמה ישראל הייתה קרובה לגורל הזה בשנות ה-80. כן,
1: אז אני חושב שאנשים לא מעריכים כראוי את כן, כלומר, בסופו של דבר, רוב היהודים שעלו לכאן הם, וניהלו את המדינה בשנים הראשונות, הם עלו ממדינות כמו אוקראינה, רומניה.
0: מולדובה של משפחה שלי, שזה אמת חור תחת יוצא דופן.
1: כן, וכמובן, עיראק, איראן, כל מיני מדינות כאלה שהן כן. לא דמוקרטיות, הן עד היום חלקן, לא, רובן לא דמוקרטיות, הן די
0: עניות. כל ו... המדינות האלה שמנינו, הן מדינות נוראיות. צריך להגיד את האמת, תימן, עיראק, איראן, מולדובה. אוקראינה עשתה כיוון לכיוון נכון, אבל הפכה להיות אזור קרב נוראי. כל המדינות האלה זה מקומות שהם פחות טובים מישראל.
1: נכון, ואיכשהו בכל זאת אנשים שעלו מהמקומות האלה הצליחו לייצר כאן מדינה שהיא, אפשר להגיד, מנסה להתחרות עם בריטניה ושוודיה ושווייץ ומדינות כאלה. אז, אז צריך לקחת את, ה, את העובדה הזאת ובאמת להבין שזה כן הישג. וההישג הזה נובע גם מההון האנושי הגבוה וגם מהאמון של אזרחים בשלטון. העובדה שאף פעם לא הייתה כאן מלחמת אזרחים, למרות אלטלנה, למרות רצח רבין, למרות כל הדברים האלה, יש כאן רמה גבוהה של אמון ושיתוף פעולה. אני <אח> חושב <אח> שתוכנית הייצוב של 85' מדגימה את זה טוב, כי היו דברים כאלה גם בארגנטינה ובמקומות אחרים, ומדינות שהיה להן גם בעיות כאלה של אינפלציה גבוהה או בעיות אחרות דומות, והן לא הצליחו לפתור אותן. אנחנו איזה שהם גאונים, אלא בגלל שברגע האמת פרס ושמיר היו מסוגלים לעבוד ביחד. וזה משהו שהוא יוצא דופן.
0: הרבה מדברים, זאת אומרת, אתה שומע היום בהרבה טיעונים, אנשים שאני מאוד אוהב ומעריך, באמת, אומרים, ישראל נהרסה בשנות ה-80. עברנו להיות ניאו-ליברליזם, אני מתגעגעת לשם, אני מתגעגע לשם, ואני, אנשים שמן הסתם היו צעירים מאוד, ברובם בני 40 ו-50 שאני מדבר איתם, בשכבת הגיל מה קרה פה? כנ"ל לגבי מערכת הרפואה הפרטית, ובגלל זה גם היה לי את הפרקים שהקדשתי למערכת הרפואה, שאנשים לא זוכרים שבשנות ה-90, שוחד לרופאים, היה פה פרקטיקה נפוצה כאילו אנחנו בוליביה. ומה שטוב בספר שלך, שאתה מראה את זה בצורה כל כך ברורה, עד כמה ישראל הייתה מקום רקוב כלכלית לפני כן.
1: כן, היה שם באמת המון פרשיות שוחד שקשורות להסתדרות ולכל הארגונים של ההסתדרות, וגם אה, לאופן שבו התנהלה הממשלה. אני חושב שזה שוב קצת מחזיר אותנו לקטע של אשליית השליטה. העיקרים של הרפורמה, עיקר החלק של הרפורמה שנעשתה בשנות ה-80 והרפורמות שבאו מיד אחריה, זה היה להקטין את כוחה של הממשלה, להקטין את יכולתה של הממשלה ללוות כסף מבנק ישראל, להקטין את יכולתה של הממשלה לחסום יבוא וייצוא וכל מיני דברים כאלה, ויותר משמעת תקציבית, יותר לאכוף מגבלות על הממשלה, ובגלל שלאנשים יש אשליית שליטה, הם לא יכולים לחשוב על מצב שבו להגביל את הממשלה. ישפר את מצב המשק, זה, זה, לא, כן. זה לא מסתדר.
0: בעיקר בגלל קרדיט, אתה יודע, ישב פה, לא זוכר מזמן, אני חושב שלפני שנה וחצי, פרופסור בן בסט, שכתב ספר מדהים 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 על שוק הקרדיט הישראלי, שאני שאת, חושב שאתה אפילו מצטט אותו בספר, ספר כל כך חשוב, הוא פשוט כבד, אז יותר קש, קשה לי להמליץ עליו, עדיף, עדיף להמליץ על הספר שלך, כי אני יותר מאמין שיקראו אותו ולא את הספר של פרופסור כן. בן בסט, לצערי, כי זה ספר לשוק, שהשוק יכריע, וההשפעה היא כל כך בצורה ברורה חיובית, אני פשוט, אתה יודע, קצת קשה לי לעכל לפעמים את הדיונים האלה.
1: נכון, אבל כשאתה מאמין שהממשלה באמת יכולה לקבוע את התוצאות הכלכליות, יכולה להפריח את הנגב ולייצר כאן צמיחה כלכלית בעצמה, אז, אז זה לא הגיוני, אז אתה אומר, בוא נעביר את כל הכוח לממשלה וניתן לה לעשות, ניתן למלאכים הגאונים האלה שמשרתים שם אה, לנהל את המדינה, ונביא אותנו למקום טוב.
0: זה הדיסוננס. הממשלה... כולם הם חלק מהממשלה, כי אנחנו מצביעים לכנסת, ומצביעים, אתה יודע, אנחנו לא מצביעים לממשלה, אנחנו מצביעים לכנסת, ואתה יודע, זה ייצוג של... בפועל, יושב לך בן אדם, בלי הכשרה כלכלית, אותו מר לוינסון, עד שהתאבד בשנות ה-80, וארנסט יפה, יפת? לא <אח> אחד <אח> מהשניים, שמחליטים, עושים מה, ש... מה שבא עליהם, צוברים הון שמקביל לעשרות מיליוני דולרים אה, היום. עושים מה שהם רוצים, נותנים לחברים שלהם, כמו שראינו קצת בקרדיט עם נוחי דנקנר פה, אבל זה האוטלייר של היום, של הקצאת משאבים היום. פשוט מנצלים את המערכת לטובתם, וזו ההפרדה, זה מה שנורא חשוב להפריך בנרטיבים, שהם הממשלה. יש אנשים ספציפיים, וכמו כל בן אדם, עושים מה שטוב שנראה, שנראה להם.
1: נכון, אבל חשוב שאפילו אם... עם... לא נשים אותם ברשעות,
0: לא נדבר על המושחתים. אני לא רשאים ברשעות, אני אומר, הם עושים מה שנראה להם נכון.
1: נכון, נכון, אבל אתה, אתה מדבר על הדוגמאות של אנשים שהיו ממש מושחתים, אז גם אנשים שהם לא מושחתים, אנשים טובים, שבאמת רוצים לתרום למדינה, ובאמת רוצים לתרום לצמיחה הכלכלית, ואתה אותם על כסף, אתה להם הרבה מאוד משאבים, אז הם חושבים, אוקיי, מה יהיה עתיד הכלכלה? נראה לי ביוטכנולוגיה. אבל אולי זה לא רעיון טוב, כמו שראינו שוב פעם, הדוגמה של דרום קוריאה וישראל, אתה יכול להמר על תעשיית האלקטרוניקה, אתה יכול להמר על תעשיית הטקסטיל, אבל חלק מההימורים האלה ייכשלו. כן. אם אתה נותן לשוק להחליט, אז הדברים <אז>, ילכו לכיוון הנכון. אז בוא נגיד נכון שמבחינה נכון. הזאת,
0: פה, פה אני כן חלוק עליך, אממ, אבל העניין פה של התקשורת. אם אתה מכריע, כי באבחה אחת מישהו יושב במשרד המדען ואומר ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, ככה, היינו מסבירים, בממשלה, בכנסת היו אומרים, תקשיבו, הנה ההימור שלנו, הנה למה אני חושב שזה הדבר הנכון, הנה הטרנד, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לחזק את לימודי הביולוגיה בבתי ספר, להביא יותר נשים, זאת אומרת, אני יכול לבנות את התזה בראש, ואני רואה ביו 50-50 נשים גברים. הנדסת חשמל, 90-10 נשים גברים. למה? כי יש איזושהי נטייה של נשים ללכת לביולוגיה למרות שביו-רפואית זה הנדסת חשמל לכל עניין ודבר. אז הנה דרך לתקן ככה, אבל אם אתה לא מדברר את זה ואומר את זה, משאיר את זה לאפשרות הבחירה לכל הפחות לאנשים, אתה פשוט עושה מחטף, אם, אם אתה לפחות טועה, שלפחות יהיה טעות קולקטיבית.
1: כן, אבל עדיף לא לטעות בכלל. אם אתה נותן לשוק כן. לבחור, אז, ילך, אז ישראלים יבחרו איפה שיש להם יתרונות יחסיים, ואולי חברות סטארט-אפ בתחום כן. הסייבר יהיו אלה שיצליחו. יכול להיות. לא אפשר כן. לדעת מראש שהסייבר יצליח. בשנות נכון. התשעים באמת ועדות ממשלתיות אמרו שביוטכנולוגיה זה העתיד. כן. ולשם הלך כסף, וזה היה בזבוז בדיעבד, הם כן. היו
0: צריכים כן. להשקיע בסייבר. אבל סייבר זה לשוק... גם השקעה ציבורית, אל תשכח. אבל בסייבר סקיוריטי, באמת הרוב המוחלט הגיע מהיחידות הטכנולוגיות הצה"ליות.
1: יכול להיות, אבל, אבל עובדה היא שלא חזו את זה מראש, הם לא, לא, לא חזו מראש. מראש. כן, כשאתה צריך להחליט על המשאבים, אתה צריך לחזות מראש את העתיד כל הזמן. ועדיף לא לחזות, השוק יודע.
0: כן, בסוף, כן, צריך להגיד, שלא הקימו את 8.1, 8249. סתם כי רצו, אלא כי היה צורך. הצורך הזה בסוף בא לידי ביטוי גם בשוק הציבורי. זאת אומרת, כשעשית מטוס קרב, אין לזה באמת אה, שימוש בשוק הציבורי, פשוט היה מהנדסי חשמל טובים מפרויקט הלוי שהלכו לכל המקומות האחרים.
1: אחרי כל...
0: שסגרו את הלוי, אחרי שהממשלה כן. נסוגה באה מהדברים כן. האלה. שאחרי הרבה, הרבה מאוד אנשים, אני חושב, גם התאכזבו מישראל ועזבו, ואחד הדברים שאתה מתעסק בספר זה בדיוק האלה. אנשים והסטטיסטיקה מטורפת, זאת אומרת, אתה מראה כמה אנשים חשובים, טובים, שיכלו לתרום, עזבו את ישראל, ואתה מתחיל עם מספרים, ואתה מגיע לאנשים ספציפיים.
1: כן, אז כבר בעליות הראשונות, עלייה הראשונה והשנייה, אחוז מאוד מאוד גדול של אנשים התאכזבו מכך שישראל לא בדיוק נראית כמו הספרי מדע בדיוני שהרצל כתב, והבינו שזה לא הכיוון שאליו הדברים הולכים, ועזבו לארצות וגם אחרי זה, בשנות ה-50, בשנות ה-60, הרבה מאוד יזמים טובים עזבו. בספר אני נותן את הדוגמה של טד אריסון, אבל כמובן שיש הרבה אנשים אחרים שאנחנו בכלל לא יודעים. אולי ההורים של מרק צוקרברג צוקר היו מגיעים לישראל, אם היא הייתה בנויה אחרת, במקום להגיע לארה״ב. כן.
0: אז אני אומר פה בדוגמה הזאת, אין אולי. ההורים של רות פורת, ה-CFOית של גוגל, אחת הנשים הכי חזקות בעולם, היו ישראלים. הם עזבו, כי היה פה משטר צנע, אני מניח, לא הייתה מקום כיפי כמו ניו יורק של שנות ה-50 או סן פרציסקו של שנות ה-50. כן,
1: אבל עבור אנשים כאלה זה לא רק עניין של משטר צנע, כן? מה שחשוב לאנשים כאלה זה בדרך כלל ההזדמנויות, ובישראל הם יהיו חסומים. אם אתה לא היית חלק מהמנגנון ההסתדרותי, אתה לא יכולת לפתוח חברה שמתחרה, אתה לא יכולת לפתוח בנק, אתה לא יכולת לפתוח שום סוג של חברה אם אין לך קשר ישיר לשלטון. וזה משהו שבאמת פוגע ביזמים וזה היה פגיעה <אח> גם היו חבר'ה שהם בוודאי יכלו להקים תאגידי על, אבל בישראל של שנות החמישים, הם העדיפו ללכת לעבוד במשרד האוצר או משהו כזה, כי, כי זה ההזדמנויות שיש במגזר הציבורי. כן. ואז במקום לנצל את היכולות שלהם כדי באמת להקים כאן את סמסונג הישראלית, שתעסיק היום עשרות אלפי אנשים בשכר מאוד גבוה ותייצר סמארטפונים או וואטאבר, במקום זה אותם אנשים הלכו לעבוד עבור הצבא. אז כן. הם היו טייסים, אז הם היו פקידים במשרד האוצר, הם היו משהו אחר.
0: אתה בעיקר רואה פוטנציאל אנשים מבוזבז ביכולת לעשות את המשחק המחשבתי של שמת אנשים בעיירות פיתוח או בשכונות עוני בכוח, לא, לא עשית עם זה שום דבר מעבר לרצון שלך לשלוט, אבל בעצם גם אפילו לא עשית את זה כמו שצריך. ואז אתה רואה אנשים כמו נציג כזה או אחר של משפחת אברג'יל. שאני קורא על אותו בן אדם, ואני אומר, בואנה, הבן אדם הזה יכל להיות יזם על. אתה רואה את היכולת, את הגרוף פרסונליטית, בן אדם שלמד בכלא, אני חושב, תואר במשפטים, אתה רואה שהוא גוגלר, אתה רואה שהוא אגרסיבי, כמו שצריך להיות הרבה פעמים בעסקים, סופר מוכשר, אבל בגלל שהוא היה בשכונה הלא נכונה, כי זרקו את המשפחה שלו במקום הזה ולא נתנו להם את האפשרויות, הוא הפך להיות מה שהוא הפך להיות, וזה טרגדיה אנושית
1: נכון, נכון, ולא רק הפושעים, כמובן, אנחנו רואים בהייטק, אני לפחות רואה הרבה מאוד אנשים ממוצא מזרחי, שהיו בעצם צריכים לעשות את הדרך הזאת בעצמם, אחרי שההורים שלהם נשלחו לאיזשהו מקום בפריפריה, ואז היה להם יותר קשה ללמוד, יותר קשה להגיע בעצם, ולקח להם איזה שתיים, שתי דורות בעצם להשלים את הפער הזה, שהם יכלו להשלים אותו הרבה יותר מהר.
0: כן, הטענה היא, שאני מאמת את הדברים האלה, בזכות ספרים כמו שלך, עם אנשים של הממסד הישן, הם אומרים, אבל תראה, אבל בכל זאת לקלוט בשנות ה-50-60, כל כך הרבה אנשים שגרו לידי בבאר שבע, ותמיד יש את הטענה הזאת של, תראה, הצלחנו, נס גדול, וזה בזכות ההחלטות. וזה גם אשליה מאוד גדולה. כי א' כל אתה בספר שישראל באופן יחסי, היא ביחס למדינות מעליה ומתחתיה, בכל המדדים. לא השתפרה יותר מדי, אנחנו מתקדמים בקצב שזה מגניב גם להישאר באותו קצב, ואני לא מזלזל בזה, אבל לא עשינו איזושהי קפיצת מדרגה אף פעם ביחס לשאר העולם. ומצד שני, אתה לא יכול לדעת אם היית יכול הרבה יותר טוב.
1: כן, אבל אני כן מסכים איתם שהקליטה של העלייה הגדולה הייתה הצלחה. כן? זה גם בטוח. גם הקליטה של העלייה הגדולה וגם הקליטה של העלייה הרוסית בשנות ה-90. 70-90 ו...
0: וצפון אפריקה שנות ה-50, מדהים, מדהים, מדהים.
1: כן, זו הייתה הצלחה בקנה מידה עולמי, היא נבעה אולי גם ממדינות הממשלה וגם מהעובדה שאנשים כאן ממש רצו לקלוט את העולים, והיה אמון והיה את הדת היהודית שאיכשהו חיברה את כל העסק. אז מהבחינות האלה זו הייתה הצלחה, וכן הייתה אבל לא באותה מידה שבה זה נעשה. ואגב, בשנות ה-90 הם הבינו את זה. בשנות ה-90 הם הפסיקו להכווין את העולים לכל מיני מפעלים הסתדרותיים, נתנו להם להשתלב בעצם בתעשיית אלקטרוניקה, שאנחנו יודעים שהעולים מברית המועצות תרמו לה באופן משמעותי. וכבר קצת למדו את הלקח בקיצור.
0: כן, טוב, אתה אומר קצת למדו את הלקח, ולראיה לא, עכשיו שיש גלי הגירה עצומים מאזור המלחמה באוקראינה, זה לא שישראל ניסתה לפתות אנשים להגיע לכאן, למרות כל מיני מחסור ברופאים וכו', אתה פשוט אנשים בחרו לא להגיע לכאן. אם רוצים מדד, בסופו של דבר, לכישלון של מדינת ישראל, וכישלון זה מושג יחסי, אין אפס או אחד, כישלון יחסי בחלק מהדברים. זה העובדה שבסוף הרבה יהודים מעדיפים לא לחיות פה.
1: נכון, וזה הכישלון בייחוד שהוא בלט uh, בסוף שנות ה-80, לפני העלייה מברית המועצות, שהיהודים מברית המועצות העדיפו ברובם לעבור לארה״ב, וישראל הייתה צריכה לפנות לאמריקאים כדי שיחסמו את ההגירה, ורק אז הם הגיעו לישראל. וזה היה כבר ממש, וזה היה אחרי תוכנית הייצוב, אחרי כל השיפורים וכל הרפורמות, עדיין מדינת ישראל לא הייתה מספיק אטרקטיבית כדי שיהודים ירצו להגר אליה ברשת העולם החופשי, כשיש להם אופציות אחרות.
0: שזה משהו ששזור בהיסטוריה היהודית-ישראלית פה לאורך זמן. בן גוריון וחבריו חשבו תמיד שעדיף בכוח מאשר, אם פשוט, אתה יודע, עדיף דבש מאשר קקי, אז הם הלכו לאפשרות של הקקי ותקפו את הקיוסקאים. את האנשים שהגיעו בעלייה הבורגנית ואמרו, מה אתם מקימים את תל אביב הזאתי? כשבן גוריון בעצמו, אם תראו את, את הבית בשדרות בן גוריון, לא בית צנוע. נראה שהיה לו די נחמד עם השחיתות של סולל בונה לבנות לעצמו אחוזה יפה בלב השדרה. זה אה, אותו תקיפה ו, ו, ונשיקה. כן,
1: הם הבינו איפשהו שהעניין של רמת החיים הוא נורא חשוב כדי שבכל זאת אנשים לא יעזבו את ישראל וכן ימשיכו לבוא לכאן, אז הם כן ניסו לשמר בכל מיני אמצעים את רמת החיים הגבוהה, אבל זה אמצעים כאלה של התערבות בשער המטבע ודברים כאלה מלאכותיים, הם לא הבינו לעומק שרק אם הם ישחררו את הכוחות של השוק, זה באמת יאפשר כאן רמת חיים גבוהה שתמשוך לכאן יהודים.
0: כן, והעניין הזה של בסופו של דבר, גם צה"ל, כשאנחנו מסתכלים, אומרים, איך הגוף הרקוב הזה, איך שהוא הצליח להחזיק מעמד, לצערי, צריך גם להבין שהתחרות הייתה עלובה. התחרות הייתה עלובה. זאת אומרת, צבאות ערב... כן, זה היה הצבא הכי מוצלח במזרח התיכון. כן, והצבא הכי מוצלח באופן יחסי. זאת אומרת, הצבאות, הצבאות סביבנו היו פלחים, לא מאורגנים. עם אמצעי תקשורת מפגרים, שברחו מפה ב-48', כי הם רק שמעו סיפורים ב-67', כשהם הבינו כבר שאין רצח עם ואין ג'נוסייד, הם פשוט אמרו, אוקיי, אנחנו נשארים. זה ההבדל הגדול. בסופו של דבר, אתה, המיתוס הזה של צבאות ערב שקמו עלינו, כן, זה פשוט היה הרבה פלאחים, ומתו פה אחוז מהאוכלוסייה, 5,000 יהודים שמתו פה, ברור, כי גם אנחנו היינו צבא קטן ולא הלכנו צלח, ובאמת הצליחו בגבורה עצומה, ואתה רואה את זה, שזה לא, החרב לא התחדדה. צהל מעולם לא היה צריך להיות סופר יעיל כדי לנצח. <אח>
1: כן, נכון, גם צהל סובל מאשליות שליטה כאלה שהן מגיעות מלמעלה בעצם. זה כן היה יפה שניצחנו ב-48', זה כן היה אתגר וזה לא כל היה ברור מאליו. כן.
0: כל קרב זה טוב שניצחת, כל עוד אתה לא חושב שעצם העובדה שניצחת זה אומר שפעלת מושלם. זה נכון, הטענה שלי.
1: אבל חלק גדול מהיתרון של היהודים על הערבים בכל הקרבות האלה, מ-48' והלאה, זה העניין הזה שאני כותב עליו בהרחבה בספר, של הדמוקרטיה היהודית, האמון והמריטוקרטיה. הצבאות הערבים הם לא מריטוקרטים, אנשים שם נבחרים על בסיס קשרי קרבה לשבט. Uh, הרבה פעמים המפקדים הם אנשים נורא לא מוכשרים, הם לא הגיעו לשם בזכות כישרון. במדינת ישראל, מהבחינה הזאת, התנהלה מלכתחילה כמו מדינות מערביות
0: בעצם. באופן יחסי. חשוב תמיד להדגיש, חבר מביא חבר, ממטכ"ל ומטה, היה נהוג. יש סיבה שעומר בר היה מי וזה לא רק בגלל היכולת שלו, זה גם בגלל השם שלו, אין לי בעיה להגיד את שמעתי את זה ממספיק אנשים. אני מבטיח לכם שבעולם בלי יחוס משפחתי... צמרת צהל הייתה נראית שונה.
1: יכול להיות, וזה גם נכון גם לשוודיה וארצות הברית ושווייץ, אבל באופן יחסי זה הרבה יותר טוב מאשר מדינות מתפתחות.
0: בדיוק, חשוב פשוט להגיד שאנחנו אומרים מריטוקרטיה, זה מריטוקרטיה יחסית. בסופו של דבר נולדת בירוחם, היכולת שלך להיות גנרל כמו מר בר לב, הייתה פחותה בצורה ניכרת. זה לא ש... יש לי פה משקיע, אדם מדהים בשם פנחס בוכיס, לך תגיד לו שאין מזרחים
1: כן, נכון, אבל העניין הזה של מריטוקרטיה ואמון בשלטון, זה בעצם מה שאפשר לנו לנצח את צבאות ערב ב-48, כשהיינו למשל למעשה במצב הכי גרוע מבחינה ביטחונית.
0: זה בדיוק העניין הזה של יתרון יחסי, וזה מביא אותנו לכלכלה. אתה תמיד צריך להסתכל על התחרות, אתה לא יכול להיות מנותק מהתחרות. אתה תמיד צריך להבין, אם אני עושה טקסטיל, מה אנשים אחרים עושים בטקסטיל. זאת אומרת, האנשים לא מבינים, זה שג'ינס עולה בארץ היום, כמו שהוא עלה בשנות ה-90, אותו מדבע. אותו כמות של שקלים, באמת, ג'ינס זה, זה, אתם לא מבינים כמה זה בזכות הורדת החסמים וגלובליזציה. זה לא טריוויאלי, אין הרבה מקרים בעולם, יש מקרה של אה, בקבוק קוקה קולה שבמשך 50 שנה עלה אותו מחיר בין אה, אמצע המאה ה-19 לתחילת ה-20, זה מדהים. וזה נכון עם ג'ינסים פה בארץ, תחשבו על זה, זה, לא, זה מטורף, זה אותו סכום. למרות האינפלציה וכל הדברים האלו, למה?
1: כן, זה למעשה ירידת מחיר ריאלי, okay. כן, אם אתה מסתכל יחסית להכנסה של אנשים. כן. Okay. אבל זה נובע מפתיחת השוק לתחרות בשנות האלפיים, ששוב פעם, היו כאן את יצרני הטקסטיל שמתנגדו, יצרני הטקסטיל הצליחו לעצור את הפתיחה לתחרות שאחרי תוכנית הייצוב. הם הצליחו לעכב את זה, הם טענו שהם צריכים זמן להסתגל וכולי, וכל הטיעונים הרגילים. בסופו של דבר הממשלה התגלגלה עם זה, ובתחילת שנות האלפיים סוף סוף חשפו את שוק הטקסטיל היצרנים כמובן קיבלו מענקי uh, הסתגלות וכאלה דברים, וזה לא עזר בכלום. אחרי זמן קצר כל תעשיית הטקסטיל, רוב תעשיית הטקסטיל עזבה את הארץ.
0: שזה משהו שגם מאוד חשוב בספר שלך, ולכן אני מאוד ממליץ לקרוא אותו, זה בסוף העניין האופטימי. שאתה עושה צעדים כואבים, הם כואבים. אי אפשר, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבסופו של דבר יש אנשים שלא הסתגלו, הם מבוגרים מדי, לא מתאימים מדי, זה קורה לכולנו, יקרה לכולנו. החיים אתה רואה כמה מהר השיפור הוא חיובי. שנות ה-80, מהר מאוד זה נהיה חיובי.
1: נכון, יש משהו שחשוב לזכור בנוגע לקבוצות אינטרס, וזה נוגע גם לחרדים, גם לחקלאים, גם לכולם. קבוצות האינטרס צריכות לנצח כל שנה, שנתיים מחדש. כל פעם יש מאבק חדש שהם צריכים לנצח בו ולמנוע את השינוי. לעומת זאת, הכוחות החיוביים שמתנגדים לקבוצות האינטרס, צריכים לנצח רק פעם אחת. בערך שהם מנצחים, שום ממשלה לא יכולה להחזיר את הגלגל לאחור, כי התוצאה תהיה עליית מחירים מיידית ופגיעה, וכולם יראו את, את החלק השלילי. לכן קבוצות האינטרס, כל מה שהן צריכות זה להפסיד פעם אחת, וזהו, והן נמחקות. וזה נכון גם לאל על עם מדיניות שמיים פתוחים, זה נכון לחקלאים, זה נכון לייצרני הטקסטיל, ולכן בעצם מתקדם קדימה למקום
0: יש מקומות שאתה מרגיש שבכל זאת כן מסוכן, זאת אומרת, אני, אני תמיד יש את הטענה הזאתי על, על רגולציה והסכנה בהורדת הרגל, למשל עם אה, אובר. כשאתה מסתכל על אובר, נהגי המוניות, מצד אחד אתה שומע את הטענה של, אבל שילמתי מיליון שקל על המספר, אתם מוטטו אותי כלכלית. נכון, אני לא רואה גם איך מפצים עשרת אלפים נהגי מוניות במיליון שקל, כי זה יהיה סכום מטורף שהציבור לא, לא צריך לשלם אותו. מצד שני, אז זה הטענה שאני לא יודע, זאת אומרת, האם באמת נכון שכולם ינהגו? לא יודע. בארצות הברית זה עובד.
1: כן, טוב, כל רגולציה לגופה, יש מקומות שבהם זה לא נכון. יש מקומות שבהם נדרשת רגולציה, למשל, הדוגמה הקלאסית זה זיהום סביבה. כן, זו הדוגמה שאני גם נתתי, שלימדתי מבוא לכלכלה, ובדרך כלל על מפעל שמזהם איזשהו נהר, ומי שנפגע מהזיהום זה האנשים שנמצאים בהמשך הנהר, הם לא עובדים במפעל, אין להם שום קשר, אז אין בעצם שום דרך לתאם בין האינטרסים של המפעל לאינטרסים של האנשים האלה, זה נקרא השפעות חיצוניות שליליות. וזה משהו שממשלה יכולה לתקן באמצעות איזושהי רגולציה סביבתית, למשל. אז יש הרבה דוגמאות כאלה, אבל ישראל, שוב פעם, בנקודות האלה, היא תמיד הרבה הרבה יותר קיצונית ממדינות אחרות, בגלל אשליית השליטה ובגלל הכוח שיש לממשלה ולרגולטורים שלה, אז הנטייה תמיד היא ללכת לקיצוניות מוגזמת.
0: מה בכתיבת הספר הפך אותך אה, ליותר פסימי ומה ליותר אופטימי?
1: שאלה טובה. אני חושב שהחלק האופטימי זה באמת לקרוא איך גם בתוכנית הייצוב וגם ב-2003, שבנימין נתניהו היה שר האוצר, בשני המקרים האלה הממשלה הצליחה להתגבר על אינטרסים צרים ולהתקדם קדימה. אז אני חושב שזה ממלא אופטימיות, כי אתה חושב, מאוד מאוד קל להיות שקוע במאבקים הנוכחיים ובמה שקורה כרגע ובעיתונים ובהכול. ולחשוב ששום דבר לא ישתנה ושום דבר לא יצליח אף פעם, אבל בסופו של דבר הדברים כן יכולים להשתנות לפעמים. זה כן משהו שקורה וזה כן משהו שממלא אותי אופטימיות. מבחינת להיות יותר פסימי, אז אתה רואה בחלק מהמקרים כמה זמן זה לקח. למשל, העניין של הרפורמה בפנסיה, קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, אתה קורא לאנשים משנות ה-50-60 שאמרו שיש שם בעיה וכולם הבינו שיש בעיה. ורק בשנות ה-90 תיקנו את זה, 30 שנה לקח. אתה רואה למשל דברים כמו המונופול של נשר על המלט, שכבר בשנות ה-20-30 אמרו שזה דבר מיותר, ושמרוויחים כסף רק תודות למונופול, והמונופול הזה שרד אפילו את, חיל... את החילופי הממשלה, שהמנדט הבריטי נפל וממשלת ישראל העלתה, המונופול של נשר נשאר. אז אתה רואה שהדברים לפעמים לוקחים הרבה מאוד זמן. אז זה החלק הפסימי, שדברים לוקחים הרבה מאוד זמן, החלק האופטימי זה ש... יש סיכוי לשינוי.
0: מה לפי דעתך יכול להיות בעל האימפקט הכי גדול? בסוף, אם עכשיו אתה מצליח לכנס את החבר'ה למקימים ממשלה חדשה, עוד חצי שנה אני מניח, שבעה חודשים, מה לפי דעתך יעשה את האימפקט הכי גדול? זו שאלה שהיא מאוד פופוליסטית ורדודה, אבל בסוף זה כן פותח איזשהו... זאת אומרת, אני, אני יודע שבזכות שיחה של גיקונומי, כן יש איזושהי, לפחות ההבנה של הרגולציה, זאת אומרת, אני יודע שאיילת שקד כתבה על זה לא מזמן, שכן, בעלת מפעל לשוקולד אומרת כמה קשה לה וזה מגיע לאוזניים של פוליטיקאי, זה יכול לעשות את ההבדל. אז נניח ועכשיו שומעים אותך מישהו שהלחש על אוזנו של שר האוצר הבא, מה כן יכול לעשות את ההבדל?
1: בסופו של דבר העבודה הקשה היא ניקוש עשבים. כלומר, זה לא שיש איזושהי רפורמה יחידה שאתה יכול לעשות... סילבר בולט. כן, זה לא שיש איזושהי רפורמה מושלמת שאתה יכול לעשות ותשנה את ישראל מההיסטוריות ותהפוך אותנו לשוויץ. מה שצריך זה לשנות ואז יש המון המון רפורמות קטנות, גם בתחום הפיננסים, בתחום הבנקאות, שאין מספיק תחרות בישראל, גם להמשיך את התהליכים של הפתיחה של המשק ליבוא, שעשו עבודה טובה בעשר השנים האחרונות, אבל עושים את זה כל כך לאט, וזה כל דבר גורר המון מאבקים עם החקלאים ועם גורמים אחרים שיש להם אינטרס, ואז הדברים האלה, אפשר לקדם אותם הרבה יותר מהר עם תנשוב הרוח הנכונה.
0: שזה, זה משהו שאני מודה שאף פעם לא הבנתי את העניין של היעדר תחרות בבנקאות הישראלית, תחרות בבנקאות הישראלית, זה מה העניין של מתן קרדיט, באמת צריך את הבנק בשוק הקרדיט הנוכחי, באמת, איפה זה בא לידי ביטוי? יש פה, לא יודע, איזה תשעה, עשרה בנקים, אמנם שניים שהם דואופול מבחינת הגודל שלהם, באמת חסר פה תחרות בשוק הבנקאי?
1: כן, השוק הבנקאי בישראל מאופיין ביחסית שמרנות ואולי גם קצת יציבות, אבל בהיעדר תחרות זה כבר נכון עשרות שנים. והתוצאה של זה זה שהאשראי עולה הרבה יותר ממה שהוא עולה במדינות אחרות. זה מוביל לכך שיש פחות יוזמות כלכליות, פחות מוביליות חברתית, פחות יכולת להלוות כסף לעסקים ולהתרחב ודברים כאלה.
0: שזה אחד הדברים המעניינים שקראתי שיחה, ובכוונה פתחתי ותכף נגיע לשלב השאלות מן שאני מחפש פה. אחד הדברים שמעניינים זה שאתה אומר, ולא חשבתי זה אף פעם, איך אין פה HSBC? איך אין פה, איך, איך ישראל לא נמצאה סינגפור? במובן שהיה פה כל כך הרבה בנקאים, היסטורית, הרבה יהודים, לא הרבה, אבל באופן יחסי, היו יהודים שעסקו בזה. אין לנו, זה יתרון יחסי שיכל בהחלט להיות פה. למה לכל הרוחות ישראל לא הפכה להיות סינגפור עם חדשנות פיננסית?
1: כן, אז אני שמעתי איזושהי אנקדוטה שהשוויצרים היו ממש מודאגים אה, כשקמה מדינת ישראל, והם באמת פחדו שמדינת ישראל תהיה תחרות אה, <laughs> עבורם. אני לא הצלחתי כן, זה באמת נורא מפתיע. כל אחד שהיה מסתכל על היהודים בתחילת המאה ה-20, והיו שואלים אותו איך תיראה מדינת היהודים, הוא היה אומר, זו תהיה מעצמה פיננסית סופר עשירה. וזה לא קרה, כי המדינה שוב פעם האמינה שהיא צריכה אה, להתמקד בחקלאות ובטקסטיל, שזה העתיד.
0: ומשלל סיבות גם הגבילו פה את הבנקאות, אז זה בהחלט עזר לנו שלא קרה פה מה שקרה באיסלנד. עם החדשנות הפיננסית המיותרת שלהם, או החשיפה של דויטשה בנק, שלא בטוח שהיינו מחזיקים מעמד. מצד שני, אתה לא יודע כמה מהפלוס לא הרווחנו לפני המינוס.
1: נכון, אז יש תקופה ארוכה, הבנקים בישראל הם לא היו בבעלות של בעלי הון, הם היו בבעלות כל מיני ארגונים שקשורים איכשהו לתנועה הציונית, או לתנועת הפועל, וכל מיני ארגונים כאלה. והם בעצם יבואו צינור להעברת כספים מהממשלה למפעלים של ההסתדרות, לקיבוצים, לא היה להם איזושהי תכלית עסק למרות שהיה, תמיד יש איזושהי תכלית של רווח עבור המנהלים שרוצים לשלוף משכורות יותר טובות, או לחזק את הכוח שלהם בתוך המנגנון ההסתדרותי וכולי. ואחרי המשבר של שנות ה-80, הארצת המניות וכל הסיפורים האלה, הממשלה הלאימה את הבנקים, ואז היא אחרי זה התחילה להפריט אותם בהדרגה, אבל הרוח הכללית נשארה אותה רוח, כן? תעשיית הבנקאות נשארה, אפילו מעבר לעניין החוקי של... אם יש חוקים שמגבילים תחרות, יש גם את התרבות הזאת שנשארה במערכת הפיננסית הישראלית, שהיא נורא מקובעת, נורא זקנה, נורא שמרנית, ונורא לא מסוגלת להשתנות. זה מתחבר כמובן גם לוועדים ולהשפעה המשמעותית שלהם בכל
0: הבנקים. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, בסדר? אין <אנ אנ> בעיה. יאללה, בוא נגיע לשלב השאלות מן הקהל. אבישי עברי שואל, מדוע כלכלנים מקריבים קורבנות אדם? אני מניח שהוא מתייחס בעיקר לסוף,
1: כן, זה כמו שכתבתי לו, זה מעלה התוצר לנפש.
0: כן, אבל זה לא, יש פה בעצם... אתה
1: מקריב כמובן, אתה צריך להקריב את אלה שפחות עובדים, את בעיקר.
0: אבל מעבר ל... אבל מעבר לבדיחות הדעת ולקשקושים, יש איזושהי תפיסה מוטעית לגבי כך שכלכלנים, וזה תמיד השמה שאתה שומע, יודע, ניאו-ליברליזם זה הכל לטובת בעלי העניין, לטובת הם. כאילו שאתה יודע, הערך פה הוא לא יהיה לרוב האנשים, לא לכולם בטוח, לרוב האנשים. כן,
1: אני מבין את הדבר הזה. כלומר, בניגוד לפיזיקה, בכלכלה נורא קשה לדעת לראות תוצאות חיוביות של מדיניות. כלומר, זה לא שיש איזשהו ניסוי שאתה יכול להוכיח בוודאות שמשהו עובד. כלכלנים יודעים שדברים מסוימים עובדים בגלל שמכירים את ההיסטוריה, בגלל שמנתחים נתונים על ההיסטוריה. אבל זה קשה לשכנע בזה את הציבור, כי בדרך כלל מדובר בצעדים צריך לחשוב על התמריצים, צריך לחשוב על אפקטים מדרגה שנייה, מדרגה שלישית, ולהרבה אנשים זה קשה, הם רואים את הפגיעה המיידית, והם לא רואים את הרווח העתידי.
0: ניל בר שואל, מתי אתה עושה הסבה למדעי הרוח במקום להתעסק בשטויות, ושתמליץ גם על הספר שלי, אז אה, הספר של ניל על ספרטה, שאני קרוב לסיים אותו, ואז גם אני אזמין את ניל אה, לבוא להתארח, אני רק מבטיח לו כבר כמה חודשים, זה הבעיה, ששולחים לי הרבה ספרים טובים, אז נוצר קיו, ואתה יודע, יש את אלדן רינג זה באסה, אבל באמת מה שקשור למדעי הרוח, אתה רואה שזה בסוף מבחינת ספרים, אנשים לא רוצים לקרוא ספרים של כלכלנים, רוצים לקרוא ספרים של מדעי הרוח, ואם אפשר להביא את הכלכלה, פתאום זה כן מעניין.
1: כן, גם הספר שלי הוא יותר היסטוריה כזה מאשר כלכלה, אבל, ועוד לא יצא לקרוא את הספר של ניל בר, גם אני רוצה לקרוא אותו. Uh, אני לא רואה את עצמי עושה הסבה למדעי הרוח בזמן הקרוב, ולצערי, uh, חשבון הבנק שלי לא יאפשר.
0: הספר נקרא uh, שווים, uh, ואני ממליץ עליו, גם עדיין לא סיימתי, וזה ספר מעולה, אני אשאיר לכם לינק. תשמע, זה, זה, מה שאמרת עכשיו, זה משהו שפעם היה מאוד מפריע לי, שאי אפשר לעשות את הדברים האלה במשרה מלאה, להיות עיתונאי, לא יודע מה כאלה. אני מודה שיותר ויותר פחות מפריע לי.
1: כן, אני חושב שאנשים יכולים לעשות את זה גם uh, תוך כדי עבודות אחרות. כן, מהצד.
0: זאת, זאת אומרת, הייטק uh, זה לא באמת uh, תשע תשע, כמו שדוב חנין פה חשב שהוא אמר לי שהגיע לבקר. זה לא, זה לא, יש מספיק זמן. אני מודה שזה מבאס באיזושהי רמה שאי אפשר לעשות משהו כזה פול טיים, אבל אם זה המציאות, זה המציאות.
1: כן, יש גם הרבה חברות הייטק שמאפשרות לך את החופש uh, לעבוד חלק מהימים מהבית, כן. ואז אתה יכול לחסוך נסיעות ודברים כאלה. אני כרגע כותב ספר נוסף
0: כן, בסופו של דבר יש הרבה זמן, וזו השאלה איך מנצלים אותו. ואני פשוט לא מאמין, זה אהרוניק שאנחנו מדברים, הוא אומר שצריך לתקצב עיתונאות בצורה ממשלתית והכל, זה פשוט, לא, זה לא יעבוד הדבר הזה. התוצאה לא...
1: תהיה עיתונאים שהם ישרתו את השלטון, כן. כן פשוט צריך לא. למצוא
0: דרך שאנשים ירצו לצרוך את זה ויהיו מוכנים לשלם. אין קיצורי דרך, זה קשה, זה מבאס. אין קיצורי דרך, זה גרם לי לחשוב שכשאשתי עבדה באחד מהבתי ספר ללימוד משחק, אז הייתי ואתה יושב, רואה בן אדם צורח עם uh, תפוזים על משהו בצורה שאותי מאוד הביחה מן הסתם, כי תיאטרון מביך אותי. Uh, يعني, למה לכל הרוחות? אתם צועקים שיש לזה חשיבות. يعني, מישהו יכול לאמת עם הדבר הזה? למה הדבר הזה חשוב? למה אני צריך לשבת לראות בן אדם צורח על תפוזים?
1: Uh, כן, יש כל מיני טיעונים, פעם כתבתי רשומה על זה בבלוג, האם המדינה צריכה לסבסד תרבות, אבל רוב הטיעונים האלה לא משכנעים ברגע שאתה ממש מנסה לחשוב עליהם לעומק, אתה מגלה שהמדינה צריכה לסבסד דברים אחרים לגמרי ממה שהיא מסבסדת בפועל.
0: כן, יש את הטיעון הצרפתי, שנקרא נהיה כן פה מליץ יושר לתעשייה שבאמת אצלהם התל"ג הוא חלק מאוד משמעותי, איזה 2% אני חושב תרבות, כי הם ממש מצליחים לייצא את זה, אז אתה כן רואה עכשיו, לא יודע, מה פאודה נמכרת ושטיסי נמכרת, אבל זה בקודם בכל... עניין, זה נמכר. יש איזה חשיבות, אז אם זה נמכר, אנשים ירצו ללמוד לשחק, אנשים ירצו ללמוד לשחק, יהיה משחק, אנשים רוצים תיאטרון, יש פה הצגות שמרוויחות, זה, שממש מכניסות, והשחקנים מתפרנסים היטב, פשוט יש הרבה מאוד דברים שלא מעניינים אנשים, ועם כל הצער שבדבר, הגיע הזמן להפסיק את זה.
1: כן, זו סובסידיה שמגיעה בעיקר
0: אף אחד לא רוצה לראות את ההצגה, את הסבסודות, אני אומר, אז לא צריך להיות ההצגה. אין, צר לי, כאילו זה, אני עם כל הצער שבדבר, ויש אנשים שאני מכיר שמאוד אוהבים את הדברים האלה, זה מגיע לטענה, צריך
1: לשלם את המחיר האמיתי שלהם.
0: כן, תקפו את רייכמן, אמרו, זה לא אוניברסיטה כי אין שם לימודי לטינית. אוקיי. באמת? האקסיומה הזו שאוניברסיטה חייבת ללמד ללמודי לטינית? למה? יש הרבה ידע שהגיע מסין, למה אתה לא אומר שחייב ללמד סינית? זאת אומרת, ערבית חייב ללמד? הרבה כל כך הרבה ידע הגיע מהשפה הערבית. ספרדית חייב ללמד? זאת אומרת, לטינית, יש כאילו אקסיומות שזה, בהן של...
1: כן, יש בישראל הרבה נחלות כאלה של איזושהי קבוצת אינטרס שהתרגלה לקבל סובסידיות במשך 70 שנה, וקשה להם לוותר על זה.
0: וכשהם כן. לא יכולים להגן על הטענה, זה נהיה צעקות ואלימות. אתה פשיסט, אתה נאו -ליברל. אחי, אפשר להתמקד בטענה? למה צריך את ההצגה הזו? זאת אומרת, אין, אין טיעונים מעבר ל... זה שומר על הדמוקרטיה, כן? אתה מחזיק דגל, מנפנף בתפוז, תוקע אוקיי, אותו בטוסיק שלך, זה הדמוקרטיה? זה, זה פשוט מביך אותי אפילו להיות בדיונים האלה מרוב שזה חסר ערך בעיניי. לעומת, לעומת בידור אחר, או צורת שזה מה שזה, כן? שכן יש לו ערך, אנשים רוצים אותו. ואם אנשים רוצים אותו, אז אפשר, גם עיתונאות, גם אפילו מחשבה. אתה רואה בארצות הברית את האנשים שהם מובילי דעה, סמריסים ממיניהם, שהם יכולים להתפרנס מזה יופי טופי. אז כן, יש פה איזשהו... אתה להיות פופולרי יותר. אוי, לא. אז אני אומר, אז כלכלנים יצטרכו ללמוד לכתוב בצורה יותר מעניינת. אוי, לא. זאת אומרת, לא יודע, אולי זה טוב שאנשים יכתבו משהו מעניין. היה את הבחור כן. שדיבר, אני חושב שזה דבנר ולא השני, או לא יודע מה, הוא אמר, כתבתי מאמר, וגיליתי שאף אחד לא קרא אותו. זה, זה שבר לי את הלב, אמרתי, אז חזרתי לעשות פודקאסטים. לפחות את זה אנשים אה, אה, נחשפים אליו. אני אומר, האם יש חשיבות לכתוב למגירה, רק כדי להגיד שמישהו
1: כן, זה נכון.
0: כן, למה אתה מקנא כל כך בצרפת? שואלים פה, סנדוויץ'. זה היה בטוויטר, שזה היה כינויים. יש כמה
1: חבר'ה שהם נורא אוהבים את צרפת, וזה מטריד אותם, שאני מעדיף את האנגליה בדרך
0: כלל. יש פה איזה קטע כזה שאתה ידוע בתור אנגלופיל?
1: כן, או יותר הבחור הזה ידוע בתור פונקופיל, ספציפית.
0: מה רע בצרפת? צרפת מדהימה, לא?
1: היא סבבה לגמרי, אבל אנגליה יותר מגניבה.
0: כן, לא יודע, תמיד כשאני שומע על הג'יניוס היהודי, שאנשים אומרים, תראה כמה יהודים זכו äh, בנובל, וזה מדהים, אני אומר, ראיתם כמה צרפתים זכו בנובל וחידשו בעולם?
1: טוב, יש הרבה יותר צרפתים
0: מאשר יהודים. לא כל כך הרבה יותר, זאת אומרת, היה את השואה שפשוט הורידה את המספרים, אבל אם תראה את היחס של צרפתים ליהודים מינוס השואה, זה לא, זה לא, אתה יודע, הצרפתים ממש מוצלחים, ממש 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 מוצלחים. וגם הם עפים על עצמם עם הג'יניוס הצרפתי והכל, אבל היהודים לא כאלה ייחודיים. ראיתם את האנגלים? האנגלים, מה זה, עשרות מיליונים? זה לא מיליארדים, זה לא הודו או סין. וממש בסדר, אתה מסתכל על רשימת 100 האנגלים הכי חשובים בכל הזמנים, יש שם ממש שמות מגניבים לאללה, ולא יהודים. כן. כן, יהודים עם כבודם במקומה מונח, זה בהחלט בטופ היסטורית, שיהיה לבריאות, אבל זה לא... אפשר גם להיות יותר צנוע.
1: שמע, אנגליה וצרפת היו הרס המהפכה התעשייתית, והם בדיוק היו בנקודה הזאת במאה ה-19 שבה הגיעו כל התגליות המכובדות.
0: נכון, אבל זה, אתה יודע, צריך להגיד, וזה גם הרבה מהגרים, ואתה יודע, בסופו של קצת צניעות. זה, זה, זה השחצנות הזאת יכולה להטריף, אתה יודע, המחשבה הזאת שזה גנטי.
1: אם זה היה גנטי, אז תלמידי ישראל גם היום היו מקבלים ציונים הרבה יותר גבוהים מהמקבילים שלהם במדינות אחרות, ואנחנו יודעים שזה לא המצב. אתה
0: גם, הרבה פעמים אתה מסתכל, אתה אומר, אני לא יודע מה, אנחנו מוקפים בברברים. אוקיי, באמת, מצרים, עם כל הכריתות דגדגן שהולכות שם, מדינה באמת תרבותית נוראית בעיניי. אבל תיקח מצרי, שים אותו בקליפורניה. מנחש מה, פתאום הצאצא שלו יביא חידוש בהנדסה באנס... ובמדעים. מה לעשות, זה תרבות, זה לא... נכון,
1: אבל זה חשוב להזכיר שהמצרים שעוברים לקליפורניה, זה לא מדגם אקראי של מצרים.
0: נכון. כמובן, and yet, זה עדיין מצרי. אתה יודע, זה, 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 זה בדיוק זה, זה עדיין יהיה לבנוני, זה עדיין יהיה איראני, זה עדיין יהיה... אתה יודע, גם דרום קוריאה הייתה מדינה כל כך נוראית באמת, שנות ה-50, כמו צפון קוריאה היום, ודברים משתנים, בני, בני נכון. הפוט... לגוס... שהייתה מדינה, אתה יודע, ניגריה במקום נוראי, עוד 100 שנה, אני לא בטוח אם לאגוס לא תהיה אימפריה כלכלית עם, עם, בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות. שואלים פה, אמ�, האם היית ממליץ ללמוד כלכלה?
1: בגדול לא. כן, אני די ממליץ לאנשים לא ללמוד כלכלה, אני חושב שעדיף ללמוד תחומים כמו סטטיסטיקה, מדעי הנתונים, מכל מיני צורים, תכנות, זה מוביל למשכורות גבוהות יותר. ואולי ללמוד כלכלה לתארים מתקדמים, תואר ראשון בכלכלה לדעתי הוא לא התואר הכי טוב לעשות.
0: כן, אני חושב שהחשיבות של דאטה והיכולת לאבד דאטה היא כל כך קריטית, שאני לא מבין איך קורס ב-SQL זה לא קורס חובה כמו אנגלית עכשיו בכל... אה, לא משנה מה אתה עושה. באמת, הייתי מכריח את כולם ללמוד SQL. אה, כולם.
1: כן, בגיל 16.
0: כן, כן, אני אומר כשפה. כן. י... באמת הייתי עושה את זה, הייתי מכריח, הכוח שזה מקנה לך שזה כמו סופר פאוורסקייל וזה כולם לעשות את זה אתה לא צריך את ההיסטוריה בשביל זה.
1: כן אבל אנחנו, אנחנו יודעים את זה כי אנחנו בתוך הטכנולוגיה אז אנחנו כבר רואים את העתיד קורה אבל אנשים אחרים עדיין לא רואים את זה הם עדיין הרבה חיים בעולם הישן. תשמע
0: סיוון אצלנו שמובילה את הדאטה אנליסיס בחברה הייתה רואת חשבון והיא הפכה להיות קרישת עולם פשוט קרישת עולם, והיא פשוט בגלל ה-SQL, בגלל היכולת לאבד את הדאטה.
1: נכון, אני בפגאיה, אני עובד יחד עם דוקטורים למתמטיקה, לביו-אינפורמטיקה, לסטטיסטיקה, כולם בסופו של דבר עושים אותו דבר. כולם עובדים על Machine Learning ועל SQLים ועל Big Data ועובדים על הדברים האלה.
0: והחסמים יחסית מאוד נמוכים. נכון. זה מה שממש חשוב לי להדגיש. היה אה, איזה מישהו ש, שפנה אליי, אה, היה ביס"מ, פשוט נמאס לו אלימות ו, ודברים כאלה והלך ללמוד sql עכשיו ואני לא יודע אם הוא מאזין או לא אבל כן זה קשה בהתחלה אבל זה רק עניין של חודשים לא המון 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 שנים זה לא data science. <כן>
1: אנחנו לה... נמצאים <אנחנו אנחנו> כרגע בתקופה נורא מוזרה וקצת ואנחנו... קשה לראות את זה כי בפנים כן? אבל זו תקופה של שינוי עצום החלק הזה של השילוב של המשין לרנינג והטכנולוגיית ענן והמחשבים החדשים וכל הדברים האלה זה ממש פיצוץ אני, אני נגיד זוכר עדיין תקופה כשעבדתי בוויזקל פעם הם הרוויחו מעט, והם עשו דברים משעממים, וזה היה כזה נחשב משהו כזה ענף סורר אה, של מתמטיקה, והיום זה עולם אחר לגמרי. היום סטטיסטיקה <אז> זה אחד המקצועות הכי חשובים.
0: וגם זה קצת משעמם, deal with it. בסופו של דבר, צריך להרוויח כסף ולהתפרנס, ולא כולם נהנים, ויש הרבה מקומות עבודה, בטח בדאטה אננסי, שבהתחלה זה נראה לכם משעמם, ואז כפתאום נופל לך אסימון, או נופל לך אסימון, זה פתאום, אני אוהב את זה, שפתאום הבן אדם נופל לו הקליק של וואו, אני ממש חשוב. זה פשוט כיף לראות את זה על אנשים.
1: כן, לי אישית קשה להבין איך מישהו יכול להסתכל על זה כתחום משעמם, אבל אני שם בפנים, אני מאוד אוהב את זה. אני
0: גם רואה את היופי, לא יודע, אצלנו זה נורא חזק, כי החבר'ה פה הם הרבה יוצאי פייסבוק, אז ה-Chief Product Officer גם יודע SQ ברמה גבוהה, אז יכול להסתכל על משהו, להגיד, טוב, זה לא כתוב, טוב, לתקן, זה המנכ"ל שלנו תלמדו אסקל, גם אם אומרים לכם שכבר לא צריך ויש כבר אבסטרקציות מעל והכל. לא, לא, לא צריך,
1: לא. אנשים משתמשים בזה כל הזמן.
0: כן, אני, אין, אין, לא אהיה פה אצלנו דאטה אנליסט שלא שולט באסקל ברמה גבוהה. זה הדבר היחידי שאני לא מוכן להתפשר אליו, בעיקר בגלל שאני יודע שאפשר לסגור את הפער הזה תוך חודשים, לכולם. ויש אנשים שאומרים לי, מה הבעיה, אז אני תוך חודש אלמד, אני אומר, אז תבוא לריאיון, עוד חודש. אין, הכל טוב, זה, זה שאני מכריח אנשים לעשות את זה, אני לא מרגיש רע עם זה. זה חשוב, פשוט נקודה. אנשים פה שמחים שאתה מגיע שוב, אורי, אה, כיף, אורי. כיף שאתה מגיע שוב, אורי, אורי. אה, בפרק 42, אמרת שאחוז ההשתתפות בשוק העבודה בישראל גבוה ביחס ל לא, 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 האם זה אומר שאנחנו לא בדרך לקטסטרופה כלכלית בגלל אוכלוסיות הולכות וגדולות שלא של עובדות?
1: כן, אז אני חושב שפעם האחרונה שהתראיינו, אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה זו הייתה, אתה זוכר? 2016 נראה אחרי הרפורמות שנתניהו עשה ב-2003 בעצם, אז אחוז ההשתתפות בשוק העבודה הלך וגדל. והתקופה שכאילו חשבו, הנה, כבר פתרנו את הבעיה הזאת, הנה, קיצצנו להם את הקצבאות, ועכשיו הם יכנסו כולנו לשוק העבודה. ואזור 2015-2016, זה הנקודה שבה זה נעצר. שבה פתאום הפסיקו לראות ההתקדמות, ואפילו ראו נסיגה מסוימת. אז היום אנשים חוזרים להיות מודאגים מהעניין הזה.
0: בצדק. סופר בצדק. גם שם אני נע אופטימיות לפסימיות, אני יותר פסימי, אבל אני בהחלט רואה איך זה משתנה לטובה ואפילו יחסית מהר. בגלל דברים שציינת, בגלל האוריינות, בגלל היכולת לשבת על הסטרוסיק וללמוד של הרבה אנשים חרדים, זה גם סופר פאוור.
1: אבל כל עוד אין להם תמריצים לעשות את זה, זה, בעיה.
0: נכון, אני פשוט מקווה שהשינוי לא יגיע. כשנתרסק כלכלית, אלא לפני, זה ממש לי ברמה אישית, יהיה ממש נחמד לגלות.
1: כן, גם אני מקווה.
0: כן, לא כיף להתרסק כלכלית, אני מסתכל מהצד במדינות אחרות וזה לא נראה כיף. ומי שרוצה אופטימיות, שקשור לנילבר, יוון סימה לשלם את החוב שלה. לפחות החוב החדש נראה לי. נייט ברנר, אני שונא להקריא שאלות מטוויטר עם הכינויים האלה. האם הקונצנזוס בחשיבה הכלכלית נע שמאלה בשנים האחרונות?
1: כן, אני חושב שהייתה תנועה שמאלה, לא יודע אם בשנים האחרונות, עשורים האחרונים אולי, הייתה איזושהי תנועה שמאלה, אה, באופן מסוים, יחסית ממה שנקרא אסכולת אה, שיקגו וכל הדברים של שנות ה-80, אז הייתה איזושהי תנועה יותר לכיוון של לחקור אי-שוויון, לחקור דברים שמעניינים סוציולוגים גם, ודברים פיקיטי כאלה. פיקיטי
0: והצרפתים, אתה מבין, אתה לא אוהב אותם. אה,
1: גם. כן,
0: <laughs> 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 ההפרדה הזאת בין החבר'ה שלמדו באמת ליד ה-Lakes לעומת החבר'ה שלמדו איך, היית, איך, איך היה לחזור מארצות הברית?
1: היה קשה.
0: <laughs> כן, יש לי עכשיו איזה חבר שחוזר אחרי הרבה הרבה שנים. אני ממש חושב להביא אותו מהשדה תעופה ולהקיף אותו באהבה כדי שיהיה לו פה טוב, כי זה <laughs> פער גדול מאוד.
1: כן, נכון, הפער בהזדמנויות, הפער באנשים, אבל uh, טוב, יש, <laughs> כן, זה אנחנו... נושא לדיון בפרק נפרד. <laughs> כן, <כבר laughs> <אנחנו> חייב...
0: <laughs> חייבים להשתפר כמדינה, זה... חייבים, 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 זה פשוט העניין היחסיות. אנשים פה מבינים את היחסיות, אני מת על האנקדוטה הזו שלא בוריס ילצין, נו, מי היה שם ראש הפדרציה הרוסית לפניו? בוגרשוב, סליחה, ושהוא, חושב, זה היה הוא. ושהוא נכנס לסופר והסתובב והוא ביקש שלא לא ידריכו אותו.
1: אה, בספר זה, זה ילצין.
0: זה ילצין? כן. 아, אה, ו, וילצין פשוט אומר, זה השלב שהבנתי שרוסיה, אפשר לפרק אותה, אפשר לפרק פה, לקפל פה את העסק, שהוא הסתובב בסופר אמריקאי, בלי, אה, שום פיקו, בלי שום פיקוח של נציג אמריקאי, הוא ביקש לעשות את זה לבד, הוא פשוט לא האמין לאושר ולאפשרויות, הוא הבין. השיטה שלנו לא עובדת, וזה מדהים איך אותו סיפור על הסופר האמריקאי, שפה זה ראש הפדרציה הרוסית, אבל שאתה רואה אפילו מהנדס רוסי, מהנדס האוויר הרוסי שהגיע, יש כל מיני סיפורים כאלה, לאיזה חור בארצות ממש חור, הלך, הסתובב בוולמארט, אמר אוקיי, we lost. אני מבין למה we lost.
1: כן, או למשל אשתי שעלתה מאוקראינה ופתאום ראתה כמה ממתקים יש בישראל שהיא לא הכירה בכלל, כזאת כמות של אושר וממתקים ואפשרויות לאכול.
0: כן, אנשים תמיד מזלזלים בחומריות והכול, ומי שרוצה לדבר מוזמן לעבור לקיבוץ או למדבר, בסוף רובנו, זה מה שחשוב לנו, ועם כל הצער שבדבר, רעיונות גדולים זה אחלה, בסוף איכות חיים מנצחת. זה לא, אין מה לעשות, תעשה פה טוב, יהיה טוב. זה לא, לא משנה איכות חיים סופר סופר חשוב, ומי שמזלזל בזה מבחינתי לא הציוני.
1: כן, בטווח הארוך זה שוחק את כל האידיאולוגיות.
0: מדוע יש מתאם כל כך, נעשה עוד שתיים שלוש שאלות ונסיים, מדוע יש מתאם כל כך גבוה, כפי שמסתמן בפוליטיקה ובמכוני המחקר השונים, בתמיכה בכלכלת שוק חופשי ללאומנות? שאלה סופר מעניינת.
1: אני לא חושב שהחיבור הזה הוא טבעי, אני חושב שהחיבור הטבעי הוא בין uh, תמיכה בראיונות שמאל באופן טבעי שתמכו בהתחלה במפאי או דברים כאלה, היום הם יותר נמשכים לרעיונות שמאל בהשראת ארה״ב, ונמשכים גם לאידיאולוגיה שמאל גם במובן הכלכלי וגם במובן המדיני. אז לאנשים מימין, לפעמים יש איזושהי תגובת נגד, שמובילה גם לבידול באידיאולוגיה הכלכלית ולא רק באידיאולוגיה המדינית. אבל כשאתה ממש מדבר עם מצביעים של מפלגות ימין, או עם פלדיקאים מימין, אתה מגלה שהתפיסה השמאלית אצלם היא נורא חזקה, והרבה מהם הם בעצם סוציאליסטים, והאמונה הימנית-כלכלית אצלם היא יותר עניין רטורי מאשר משהו שהם באמת מאמינים בו.
0: כן, אני חושב שהרבה מהם סוציאליסטים, ורק בגלל שהם הגיעו ממערכות ציבוריות גדולות, ואף פעם לא עבדו במקום פרטי. זה הרבה גנרלים, וזה הרבה חבר'ה של מערכות ציבוריות,
1: גם משמאל וגם מימין את כל הפוליטיקאים, זו התפיסה הריכוזית, זה אשליות השליטה, זה הרצון להכווין את האוכלוסייה לנגב, להכווין את האוכלוסייה להייטק, להכווין, להכווין להיות גנרל. וזה מאפיין גם את יאיר לפיד וגם את בנט וגם את כל החבר'ה שם. כלומר, אף אחד מהם לא רוצה לתת לשוק החופשי לצמוח מעצמו ולמציאות להתעצב מעצמה, וזה בסופו של דבר מה שעושה את ההבדל.
0: יניר מנור נושא עוד שתי שאלות וזהו. יניר מנור שואל,
1: זה באמת שאין לי מושג, אני לא מומחה לנושא. <laughs>
0: כן, תשמעו, כל מה שיש להגיד לכם זה תעשו השוואות. אם מטר רבוע בקופנהגן, עיר מדהימה, 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 הממוצע הוא 27,000 שקל, ובתל אביב, עיר פחות מוצלחת מקופנהגן כמעט מכל בחינה אפשרית, אפילו בהייטק, בשוודיה, אז אמרתי דנמרק, אבל בשוודיה יש מלא, שזה קרוב. אם בתל אביב הממוצע הוא 50,000 שקל למטר, ובקופנהגן 27,000
1: שקל למטר, תניחו שיש פה אז נכון. הוא אומר שיש דירות ריקות, אני לא ראיתי זה דירות, זה... דירות ריקות בתל
0: אביב. אז אני חושב שבתל אביב יש איזה 100,000 כאלו, שזה, לא יודע מה המספר הזה, אבל זה בגלל שמשקיעים בה.
1: כן, אני... שמיליונרים, לא דירות כן. שקבלנים בונים ואף אחד לא מוכן כן, לקנות. כן, זה לא
0: סין, זה לא כמו בהרבה מקומות בסין, שזה סתם <אח> ניפוח של כסף ציבורי שמושקע בערי רפאים, זה לא זה. אין מה לעשות ששום דבר לא יכול להימשך לעד, בטח לא גידול של 16% בשנה, כי ההכנסות לא גדלות ככה. מתישהו זה אמור להתייצב. גם ביפן, בשלב מסוים, זה לא היה בועה, הרי טוקיו לא היה בניינים ריקים, ו ובקיוטו, לא טוקיו, האזור של הארמון שם היה שווה כמו כל uh, סן פרנסיסקו או משהו כזה לפני 80. מה קרה? זה לא שהמחירים ירדו, הם פשוט הוקפאו ל-40 שנה, לרמה שהיום ביפן, עליית מחירים. אין דבר כזה, הם לא מוכנים לקבל שיהיה עליית מחירים של משהו. זה ייבא את התרבות שלהם לגמרי, את התרבות הכלכלית, והם גם מדהים לראות איך הם יצאו מכל המשברים שלהם, בזכות, בזכות אמון הדדי, בזכות סולידריות. יפן זה מקום מדהים, באמת <אח> מקום מדהים. יש להם את הבעיה של שהם לא מביאים ילדים, אבל זה... ואין, לא ילדים ולא הגירה, זה באמת מתכון בטוח לסוף רע, אבל גם זה אפשר תמיד להתחיל להביא ילדים. <אח> יש להם רובוטים, עד לרמה מסוימת, ראיתי בגרפים האלה של אחוז החקלאות, די מדהים לראות שהם ניסו לתנג... לנגח, להציל את החקלאות הכלכלית, הם אמרו, תראו, ישראל אחרונה ב-OECD, מה זה אומר, מי לידינו, ואתה רואה כל המדינות שאנחנו רוצים להיות כמותן. מלבד יפן וניו זילנד, שזה אחלה מדינות עם הרבה חקלאים.
1: כן, נכון. בניו זילנד, אגב, הם שחררו את השוק החקלאי, שחררו את עשו רפורמות כאלה לפני כמה עשרות שנים, וזה עבד מצוין.
0: כן, מי שרוצה להיות חקלאי, אני מאוד אשמח, אני מאוד אוהב תוצרת מקומית. אם אפשר לעשות את זה בצורה כלכלית, זה באמת, אני גם אוהב לטייל במקומות האלה, אז ברור שאני אוהב את זה כבן אדם, אני פשוט לא חושב ש... כן, ס... בניו
1: זילנד כנראה יש יתרונות
0: כן, אני לא יודע מספיק, אני לא הייתי שם אף פעם, אני לא יודע. אני אשמח להיות, פשוט נראה לי טיסה ארוכה. זהו, שאלה אחרונה, איך גורמים לילדים לקרוא את הספר שלך במקום לשחק פורטנייט? שרון שואלת. לא יקרה. שאלה
1: טובה, אני לא חושב שזה יקרה. ניסיתי לגרום לבן שלי לקרוא את ההקדמה, אז הוא ההקדמה, אבל בינתיים אין לו חשק מעבר לזה. מקווה שהם יגדלו, שזה יעניין אותם.
0: בסוף אי אפשר להכריח אנשים. אני חושב ש... הספר שלך הוא לא ספר קלאסי לכלכלנים והרבה יותר אנשים, אני מקווה. א', ראיתי, כשהייתי שבתסתי ראיתי מישהו קונה אותו בשדה, אז שמחתי לראות. ואני חושב שאחרי הפרק הזה עוד אנשים יקנו אותו, בסוף בגלל שהוא מסופר כל כך טוב, אתה כותב כל כך טוב, אנשים יקראו אותו. יובל נוח הררי הגיש רעיונות שגם אם מסכים רובם, היה את הספר, עדיין מעניין. והרבה אנשים קראו את זה כי זה כתוב טוב, אנשים אומרים זה לא מדויק ב-100 אחוז, אני מעדיף מעשיר ולא מדויק שמדויק רק ב-80 אחוז מאשר על משהו אחר, וזה העתיד. למה פורטנייט עובד? כי זה מבדר, תהיו מבדרים, מה לעשות? זה לא יכול להכריח ילדים.
1: כן, אני השקעתי המון מאמץ בלכתוב את הספר הזה בצורה מעניינת ונגישה, ויחד עם זאת לשמור על דיוק ולא להיות כבד יותר מדי.
0: כן, ועשית עבודה מעולה.
1: וגם חשוב להגיד תודה לאורחים של הוצאת כנרת, שגם חתכו לי כמה קטעים שם שלא היו טובים, והם קצמנת? עשו עבודה בצדק. זה תמיד קצת מעצבן, אבל בסופו של דבר אני רואה שהם צודקים.
0: מה עשית עם הקטעים שנערכו החוצה? פרסמת בבלוג?
1: לא, לא פרסמתי, חלקם באמת היו מיותרים, בדיעבד, אני מסתכל על זה. מה זה מיותרים?
0: ש... אז תן לי להכריע, מה אכפת לך?
1: הרחבות uh, כאלה של עוד הסברים uh, על אותה נקודה, או להיכנס לכל מיני פינות שלא באמת מעניינות אנשים. D&C,
0: תראה מה אפיק עושים עם פורטנייט, אז לא כל העונות מוצלחות, אבל הם מוציאים את זה גם.
1: לעשות uh, גרסת הבמאי. כן,
0: תוציא, אתה יודע, תוציא את זה. זה שאני מוכ, אני מוכן, אני משלם על תוכן, אני אוהב לשלם על תוכן, אני תמיד אומר את בן תומסון אבל גם תוכן של ספרים, אז תוציא ופשוט, גם אם פחות יקרו, זה אין יותר טוב מאפס, לא? Uh, בסדר, נחשוב על זה בהזדמנות. מה הספר הבא שלך? Uh,
1: כרגע אני עובד על ספר מדע בדיוני בכלל.
0: לא! כן, תלמד אותי על כלכלה. <laughs>
1: <laughs> אבל uh, כן, יש עוד רעיונות גם לספרים על כלכלה.
0: טוב, למרות שרוברט איינלין ידע להכניס הרבה מאוד רעיונות במדע בדיוני שלו, כמו הרבה אחרים. כן. מדע בדיוני טוב, זה מדע בדיוני שגם גורם לך לחשוב.
1: נכון, uh,
0: זה, זה המלצות על מה? מה שבא לך. אתה אוהב מדע בדיוני, אז אתה יכול להמליץ מדע בדיוני. לא באתי מוכן לזה. אני יודע, ככה זה. למרות שאנחנו עושים את זה הרבה, עדיין. תחשוב על מה שבא לך. אני בינתיים, בוא נראה על מה אני אמליץ. אני הולך להמליץ על הסדרה ברי, זה לא כמו ברי הילד שלי עם E אלא עם A. באמת סדרה מופלאה, מופלאה, מופלאה. אני מסתכל על המסך ואני לא מאמין למה שאני רואה. כמה שפחות שתדעו, תראו את זה, כמה שעדיף שפח... שפחות תדעו, פשוט תראו את זה. באמת סדרה מופלאה, ו... ומאוד מעניין לראות איך אלמנטים של פנטזיה פתאום נכנסים לתרבות. אז זה גם אה, אה, ברי, וזה גם אטלנטה, מעבר ליומרנות של אטלנטה, זה עדיין סדרה מדהימה, ו... ו... ובטח Game of Thrones, ועכשיו הפריקול, ואתה רואה כמה מרוויל חזקה. נראה שמשהו ב... בקיום הנוכחי שלנו... מצריך פחות ריאליזם ויותר פנטזיה, וזו סדרה שהיא קצת פנטסטית, אבל עדיין, אני ממש ממש נהנה, אני לא זוכר מתי נהניתי ככה מסדרה, אז ברי, B-A-R-R-Y, מאוד מומלץ, נמצא בכל הרשתות היקרות והציבוריות בארץ, או במקומות אחרים.
1: אוקיי, okay, אז אני אמליץ על ספר שאהבתי כרגע, הוא נמצא באנגלית, עדיין לא תרגמו אותו לעברית לצערי. שנקרא The Righteous Mind, של ג'ונתן היידט. אני חושב שזה אחד הספרים החשובים ביותר שנכתבו. זה ספר וואו, ש... וואו,
0: איזה המלצה. כן. The Righteous Mind, מה זה? <laughs> זה
1: ספר שמדבר על איך בעצם אנשים מופרדים על ידי פוליטיקה ודת, ואיך הדברים האלה משפיעים על האופן שבו אנחנו חושבים, איך שמאלנים תופסים ימניים, איך ימניים תופסים שמאלנים, ומה בעצם ההבדל הבסיסי בהשקפות. של קבוצות פוליטיות שונות. הוא מדבר כמובן על מחקרים, הבן אדם הוא פסיכולוג, הוא חוקר. רצו לתרגם את הספר הזה לעברית, בינתיים זה לא יצא, אבל ספר נורא נורא חשוב, שאני חושב בעיקר הוא מסוגל להסביר גם לשמאלנים איך ימניים חושבים, וגם לימנים איך שמאלנים חושבים, ולגשר על המון פערים בצורה מעניינת.
0: יואו, איזה המלצה מדהימה, אני... יש אודיבול? יש מה? יש אודיבול? יש בגרסת אודיו כבר?
1: יכול להיות, לא בדקתי.
0: אני אבדוק את זה, אם לא, אני אקפוץ לקנות עכשיו, או אזמין. איזה המלצה כיפית, אני בטוח אצרוך את, את זה. אנשים שואלים אותי הרבה פעמים, למה אני מנסה, למה חשוב לי לאזן את התכנים שלי? يعني, למה תמיד להגיד מככה וככה? כי אני רוצה שאנשים יצרכו את זה. כשאתה מעדן את המסר, אנשים יותר מוכנים לקבל אותי אם אתה מקצין את המסר שלך. נכון. אה, כאילו, את, הקצנה טובה לבייס שלך. אם אתה רוצה שיותר אנשים ייחשפו כן, נכון. כן, מה יותר חשוב לכם, להיות צודקים בראש שלכם? כי מן הסתם קיצוניות זה הגרסה שלכם, אז אתם יותר צודקים בראש שלכם, או שאנשים אשכרה ישנו את דעתם, זה, זה השאלה.
1: כן.
0: זה, זה מבחינתי, כל מי שאני רואה אותו נורא 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 קיצוני, הוא לא באמת מנסה לשנה, לשכנע. נכון,
1: אבל הספר הזה באמת עוסק יותר בהבדלים העקרוניים בין הימין לשמאל, ומאיפה הדברים האלה נובעים בעצם, ואיך הם משפיעים
0: וכדומה. איזה, איזה המלצה מעולה. בן אדם, תודה רבה 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 שבאת, אני מחכה כבר לספר הבא שלך, גם אם זה מדעי ביליוני, אני אוהב מדעי ביליוני, פשוט כואב לי שאתה לא הולך לחנך אותי יותר, ויש לכם את הפודקאסט שלכם, שאני מאוד ממליץ עליו, אין מספיק פרקים, אבל זה כבר בעיה שלכם. כן, הרס יצירתי. כן, הרס יצירתי, כמו שום פטר, איך לכלכלן? כן, אני מאוד נהנה מהפודקאסטים האלה, גם אם אני יכול להמליץ על עוד אחד, מעבר להרס יצירתי,
1: קח לי השם שלו
0: מהראש. רואים משהו. טוב, חבל לי שאני לא יכול להביא לו את הקרדיט שלו, אבל זה יופי יופי של פודקאסט של החבר'ה מעושים היסטוריה, ממש המלצה חמה, וגם ערש יצירתי שלכם, וגם כל מה שעומר מואב עושה, אני אה, לא יודע שאני צריך להמליץ עליו, אבל בכל זאת אני, אני אגיד את זה. אה, אתם עוזרים לחנך את האוכלוסייה, וזה ממש ממש חשוב. תודה רבה. לא פחות חשוב מכל מחקר שהייתם עושים באוניברסיטה. אל, אל תעלבו דוקטורים עיקרים. יאללה,